1: Desde ahora en Top Latina, las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial, en No Se Diga Más.
2: Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a No Se Diga Más a través de Top Latina, gracias, gracias por acompañarnos y por escucharnos desde donde quiera que se encuentre en su vehículo, en su hogar o si ya llegó como nosotros, bueno, algunos de nosotros a nuestro lugar de trabajo. Gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos a través de nuestras redes sociales, también no se diga más RD, tanto en X como en Instagram, pueden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube y a través de Spotify. Si quiere ver la interacción en nuestra cabina, más allá de escucharnos simplemente por la estación, también puede ir al canal de YouTube. De Top Latina. En la producción del espacio, como siempre, Olga Almanzar. En la coordinación de la producción, Sheila Paredes. Eh, Marcelino de la Rosa en los controles. Ahora mismo, quien les habla, Alex Barrios. Les reitero, feliz de que nos puedan acompañar. Máximo Romero, buen día.
3: Buenos días. Hoy es el día de Luis Miguel en la República Dominicana. Hoy se celebrará el Luis concierto Miguel. tan esperado. El sol, del de sol de México. Ojalá y no tome mucho antes de subir al escenario y que entienda la edad que esos saltos que él daba esos saltos que cuando él era joven y vendrá con el doble tú ¿sabes que él tiene un doble? Sí, sí, y que, que lo ponen ahí a, lo ponen, en, sí. de telonero mientras tanto y ahí la el doble será tan insoportable como él no, no puede ser es que lo Miguel que siguen no deja los que... sonidistas no lo no, no descansan lo lo no se deja dejan ni que le miren a los ojos ya yo tengo descargado mi video por favor ya yo tengo descargado mi video para verlo en YouTube. <risa> el que puede, puede. Y el que no, que vea YouTube. Porque no, podías, pero
2: se agotaron las boletas rápido. Dilo así, para que la gente no te... No te Mira, es
3: que yo tengo cierta incertidumbre con este tema de los conciertos y la moda que se ha dado últimamente con el sold out, de que en pocas horas... Se venden las boletas. Pero eso es mentira. Eso es mentira. Por eso te digo eso es que los empresarios
2: sacan solamente una parte de las boletas ¿Ay? para generar esa percepción de que ah todo el mundo está como loco para para ir a comprarle y la verdad no es esa. Después tú empiezas a ver. En el caso de Luis Miguel está pasando así. Sí, Todos eh, estos eh, últimos días, promociones de que si compras tal cosa en tal no, tienda... Y en los, los no te stories,
3: ven, eh, tengo boletas de Luis Miguel de, de tal sección a tal precio. Y si no, siempre están los revendedores. Ah, no, yo tengo, yo, sin mentirte, yo que voy con frecuencia al estadio, yo al menos tengo cuatro revendedores. Ah, que ellos se dedican a eso. ¿Para? Bueno, o, es que, ¿O que tú los.? No, 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 que ya son. Los no, no, que ya son panas, <risa> <risa> Que ya son panas, que yo lo llamo. Ayer mismo necesitaba una boleta, pues yo tengo mi pase. Y ya fulano necesita una boleta. Venga por aquí, patrón. Que de hecho ni se le he pagado, no se le ha pagado todavía. Si me está escuchando. Mira, cuando, cuando uno de esos jóvenes le dice a uno, patrón. Sí, sí, ya, ya uno. tú sabes. Y <risa> vamos a darle la bienvenida a una
2: invitada especial que tenemos hoy, una compañera, <risa> ya que nuestras nuestros talentos habituales no no los quieren acompañar todos los días. Pero que tienen muchos compromisos. Hoy sí, gente ocupada.
3: Y, y desearle pronta recuperación a nuestra queridísima. Eh, inefable Amara, yo insisto, pero bueno, después pues,
2: hablamos de eso uh -huh. vamos a darle la bienvenida a Nicole Espejo una Nicole joven Lolo. muy joven eh, bueno. comunicadora que nos está acompañando <risa> ver, no, el día no, de hoy
3: dos, veintitrés años, ¿no? no, no veintiuno
0: imagínense, yo me llamo de ¿verdad? nos buen se día, no de. buen día Saluda. buen día ¡Oh, qué ah!
3: un aplauso, Marcelino bueno, Marcelino
0: Gracias por ese ánimo. Nada feliz de acompañarlos. Oder se supone que regresa mañana, así que no, no bien, que no se acostumbren. Sí. No. Pero,
2: no pero
0: mientras tanto hoy estamos aquí feliz, feliz con ánimo de mañana.
2: Uno tiene que aprender a que cuando uno lleva a alguien a sustituirlo, uno no puede ser tan bueno como uno dos ¿no? no, ni mejor. No, 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 puede porque ser. Mira,
3: mm, mira, mira ¿tú qué? te imaginas.
2: Ahí, esta tarde les escribamos, Gracias después, por todo. No se pone Dime. en peligro, ¿Verdad? Así Lástima es.
3: que no a despedirte de tu público.
2: <risa> bueno, bienvenida, Nicole. Gracias. Eh, esperamos que, que sea una experiencia agradable, tanto para ti como para nuestros oyentes que siempre nos acompañan. Y vamos a dar inicio de una vez al recorrido que hacemos, ya que llegó Chaila, al recorrido que hacemos por las portadas de los de los periódicos impresos de la República Dominicana la de del día de hoy.
1: Se diga más. Es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
2: Bien, vamos a revisar. Sabes que una de las. Yo voy a empezar quizás no por la, la la información más relevante del día, sino por una información que estuvo circulando ayer por las redes sociales y que hoy ocupa la posición visual más importante, por ejemplo, del periódico El Nuevo Diario. Y es que me resulta increíble que todavía en nuestros países sea noticia que un funcionario, en este caso un 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 Usa policía, Smith,
3: un policía, de estos policía que en el metro.
2: del metro, haya sido un agente
3: porque no no, no es policía. No es policía. Un agente
2: de seguridad del metro haya conseguido una mochila, un bolso, una cartera, lo que haya sido, con una cantidad importante de dinero adentro y que lo 517, haya
3: devuelto. 517 mil pesos.
0: Medio millón.
2: Medio
3: millón. ¿Por qué es noticia eso? Porque no es lo, lo normal. A ver. Pero debería ser lo normal. Debería. Y a, yo discutía eso con alguien ayer que decía pero que eso no debería ser noticia. Vamos a hablar de temas importantes. Lo que pasa es que en un país donde lo que generalmente y usualmente es noticia es que Fulano eh, atracó a Fulano, que mataron dos, que Fulano, eh, sí. que Jailín, que Tecachi, que qué sé yo cuánto, eso es lo que no debería ser noticia. Claro. Ese tipo de cosas y es eso de, lo que no a, debería ser
2: noticia. A eso es que me refiero. Entonces esto se convierte en noticia y es una señal de lo deteriorada que está la sociedad. Sí, totalmente. Porque el hecho de que eso sea noticia significa que es extraño. Claro. Y al ser extraño, lo que te demuestra es que el comportamiento habitual seguramente es exactamente lo contrario, que tú te consigues una mochila con quinientos mil dólares, te consigues una mochila con mil, te consigues en el piso un billete de 500 y no eres e para preguntar de quién es este billete, es sino que tema. te lo metes en no, el no. Ese es
3: el tema también, que el habitual y lo que está... Básicamente, lamentablemente, en la memoria de muchos, es que si se, de hecho, tú abrías la red y decía, pero qué palomo, ese cuando viene a ver, vive Ajá. en una, en un callejón Increíble. y no tiene absolutamente nada. Debió asegurarse con eso. Yo me lo liquido. Ajá. Esa es la palabra. Yo lo que sí digo, y, y es parte del conductismo, y me parece muy bien que le hayan dado esa visibilidad. Eh, el en el Cesmet y en el no, metro de Santo no, Domingo.
2: Y, todo, y, chévere, pero...
3: y perfecto, pero yo me hubiese ido más lejos. Yo como autoridad o como gobierno, porque ya eso corresponde, el MIVET o el plan social hubiese ido hasta donde vive esa persona, porque eh, de más está decir que por la paga y, 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 y las condiciones laborales sí. posiblemente viva en condiciones muy Vulnerable. deplorables y muy vulnerables, y exaltarlo un poco más con, la, con la visibilidad, sino de que de, de premiarlo, de que si tiene una casa que es el sin tiene gotera, bueno, pues cambiarle el sí. No estoy diciendo que lo muden, o que hagan como el supuesto hijo del señor Gómez Díaz, de estar brindando sí. 200 mil dólares, o un apartamento, sí. o CRB, pero medianamente, eh, condecorarlo no solamente con... con con una medalla, con lo de boca, sino ayudarle a mejorar su condición de vida y que esa conducta pueda ser eh, de incentivo para los demás, viendo que el que hace lo bueno es premiado.
0: Pero todavía pueden hacerlo.
3: Sí, por supuesto. La noticia
0: subió ayer. Sí, y sí. si hubiese sido lo contrario, si él se lo hubiera robado, hubiera salido la noticia de que un agente del metro claro. se robó medio millón de pesos, pero hubiese pasado sin pena ni gloria porque es una conducta normalizada y viniendo de una persona que en ese contexto es una autoridad.
3: Hablaré poco ella
0: <risa> Si hubiese venido rompa, pero... viéndolo como una persona que en el contexto del metro es una autoridad la gente lo que esperaba era que se lo robara ¿Por qué? Porque aquí la imagen del criminal está más asociada a un policía que a un dominicano de calle.
3: Sí, y no solamente aquí en Latinoamérica, de hecho yo recuerdo que Facundo Cabral decía en una de sus retóricas de que si a usted se le pierde algo usted tiene dos lugares donde buscar sacó o, el, a Cabral, sacó a Cabral. o en la parroquia o en el destacamento más cercano uh -huh. oye, oye el, el paralelismo que hacía de, de, de lo que es un ratero entonces creo y entiendo y hacemos el llamado que las autoridades pertinentes visiten a esta persona y, y que alguno de los funcionarios se vuelva no escuchó, ya es viral el... este tema y yo ponía, Toquilla se hizo noticia porque se subió a un autobús vestida de estudiante y a cantar la canción famosa, aquella de desacato escolar. El Alfa se hizo famoso por decir improperios de nuestro principal padre de la patria y porque iban los periodistas, que ahí yo culpo mucho el tema de el querer periodista. buscar noticias donde no lo hay, y van a la Plaza de la Bandera a grabarlo viendo barreras y haciéndolo viral. Y hoy, miren la figura que es eh, Pipiripiropi y toda esa gente de la 42 que quiero y amo y aprecio. Sin embargo, yo entiendo y creo que los barrios tienen muchísimas cosas positivas que mostrar. Sin embargo, lo que es noticia eh, lo lo so es lo Procas, lo SOES, y ahí es que nosotros tenemos que... Eh, hacer la mirada.
2: Bueno, en todo caso, las felicitaciones para Michel Antonio Céspedes, este raso del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro y el Teleférico, encontró y devolvió esos 517 mil pesos. Marcelino seguramente hubiera hecho lo mismo. Pero entonces, si vamos a noticias que deberían ser las más relevantes del día, si estuviéramos en una sociedad más... ¿Verdad? ¿Tú sabes qué me faltó decir? Lo que pasa es que esas, la sociedad, ese tipo de cosas se normalizan o más bien sería una pregunta ¿cómo no se van a normalizar ese tipo de cosas si durante más de dos décadas hasta sí. que el gobierno el robo se convirtió en un deber ser de los y, políticos y ha continuado seguramente en muchas instancias y, seguramente. Ha y continuará en el tiempo Ojalá siempre y, no. y siempre lo habrá mm. pero cuando eso se normaliza bueno pero vamos a dar ese tema hasta allí otra información que sí recogen casi todos los periódicos es la advertencia que hizo la Junta Central Electoral el día de ayer a todos los partidos por las injerencias políticas en cuarteles haciendo referencia al caso de Asua. Recuerden que el fin de semana circuló en las redes sociales un video en el que se veían algunos vehículos eh, rotulados. Con, rotulados con el partido de gobierno saliendo de un cuartel militar en Asua y esto eh, llama la atención de la Junta Central Electoral y reprende este caso aun cuando ya se habían tomado las medidas del caso entre los militares, fueron destituidos los dos eh, funcionarios responsables de esa, de esa estructura militar allí en ASO. En todo caso, la Junta Central Electoral lanzó la advertencia y esto lo recoge el Nuevo Diario, lo recoge el Caribe, lo recoge en otros periódicos
3: como Diario Libre y El Día. Así es, en otra instancia el tema... De eh, el diario Libre le da mucha visibilidad al tema del Inacif, los muertos que nadie llora. Inacif traslada 125 restos a nichos comunes. Dice que pese a estar identificados, nadie reclamó sus cadáveres. Autoridades dicen eh, que se realizan inhumación cada tres meses y aseguran tener espacios disponibles para 576 cuerpos de fallecidos.
0: Pero lo diferente de eso es que antes no habían nichos.
3: No, no habían, no habían nichos comunes. Exacto. Pero ya. Se enterraban una en común, la tierra. Una ¿sí? Ajá, una Exacto. Común, Entonces, ahora se,
0: ahora, lo nuevo es eso, que son nichos comunes.
2: Lo increíble es que haya tantas personas que no son reclamadas, ¿no? Tantos cuerpos. Eh... Pero bueno, es una realidad y el periódico Diario Libre trae eso como información principal en su portada. Otra información interesante que la destaca exclusivamente el periódico El Día es lo discutido ayer en, uh -huh. en una de las primeras jornadas de trabajo en Davos, sí, el sí. Foro, económico, Foro mundial, económico Mundial. El titular del día dice eh, textualmente, Foro Davos señala la desinformación como la principal amenaza mundial. Dice que en esta reunión se debatió recuperar la confianza de usuarios y garantizar la libertad de expresión ante el desafío de la ante el desafío de la inteligencia artificial. Este tema de la inteligencia artificial, de verdad, de verdad eh, está preocupando cada vez más. Yo ayer veía un programa de televisión, bueno, la voy a mencionar porque eh, me refiero a María Cela Álvarez. Eh, tuvo en su programa una conversación por cierto, con nuestro amigo Pavel de
3: Camps. Oh, ministro eh, de Economía, Planificación. No, Pavel, no, no. Ah, mi, no, no. El, bueno, el ya, experto en el, el, el tecnología. experto en tecnología, Que sí. nos acompaña regularmente acá en
2: el programa. Claro. Y había otras personas en el panel, en la mesa de discusión de María Cela, y hablaban precisamente del tema de la inteligencia artificial y el riesgo que se corre en la política con el tema de la inteligencia artificial. Ah. Eh, Nicole porque, hablaba
3: de eso aquí en el Nicole, programa. Eh, ¿cuál? Correcto.
2: No, pero la otra Nicole. Ah. Sí, Nicolás Sí, sí, sí. Bueno, lo cierto es que hablaban de que incluso ya se han presentado en otros países que se han creado, tanto en video como en audio, piezas eh, simulando la voz de algún político y es, se escucha tal cual y hecho por inteligencia artificial, incluso imágenes, tú las puedes preparar con inteligencia artificial y puedes mostrarlo como que es una realidad y ayer entonces en el programa María Cela eh, puso un, un ejemplo de una persona que le ayudó a hacer con inteligencia artificial un mensaje en su voz. Wow. Y ella decía, y lo y lo colocó al aire y tú lo escuchabas y tú decías, wow, esa es María Cela. O sea, la voz exacta a la de María Cela, ella garantizaba y, y tenemos que creerle, por supuesto, que ella no no grabó una sola palabra de ese mensaje. Ella
3: hablaba de Gorila, de... de la empresa Gorila, ¿no? Pero, pero, ¿Por qué tú siempre vienes a dañar los comentarios? No, o sea, pero estoy preguntando de, Porque no vi el contenido el foco, y te, estoy trayendo preguntando,
4: la política.
3: te estoy preguntando Que se hablaba de Gorila, de la empresa Gorila
2: Bueno Oye, me dañas hasta el comentario Marcelino, no, pero... vamos, vamos a hacer un, una pausa Vamos a relajarnos en la cabina Y continuamos Luego con la revisión de las portadas De los periódicos impresos del país hoy
1: de tocar la música que a ti te gusta.
5: Ponte
6: tu careta y acompáñanos a celebrar la decimoquinta entrega del Carnaval Punta Cana. Sábado 3 de febrero en el Boulevard primero de noviembre a las 3 de la tarde. Vive la experiencia de un carnaval diferente, donde podrás disfrutar de food trucks, música, comparsas. E internacionales, en un ambiente familiar y seguro. Un aporte de la Fundación Grupo Punta Cana para promover el arte y la cultura en la región. Te esperamos. Para más información, síguenos en Instagram, arroba carnaval de Punta 101.7 Una
1: emisora RTN actúa con nosotros. 809 542 1017. Seguimos conectados con ustedes
2: en No se diga más por Top Latina. De vuelta en No se diga más a través de Top Latina, vamos a continuar entonces revisando las portadas de los periódicos y
3: en Ajá. esto que mencionabas de la inteligencia artificial previo a, a todo este desarrollo estaba el tema de, la, de las ediciones de video y eso se vio ayer con el señor Marino Collante quien eh, sufrió el tema de una alteración de unas declaraciones que dio en el día de ayer en un programa ¿Eso fue un video alterado? Sí señor yo llamé porque yo dije déjame ver, entro a sus redes y no veo nada en lo absoluto de ello y llamo a, a una persona que siempre está con él y le pregunto, mira este video que anda de, de Marino Collante, que para quienes no saben, Marino Collante es el candidato a la senaduría por el Partido de la Liberación Dominicana en Santiago. Y ayer en las redes sociales, y me da, vuelvo y digo, mucha pena de que medios de comunicación, que así como yo hice una llamada a una persona que siempre está con Marino para hablar con Marino y preguntarle, tienen también la capacidad de hacerlo, sin embargo no lo hacen, y cualquier bola que está sonando en las redes sociales, la suben cuando... No, pero de acá ya... Pero, sí. no. No, 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 no pero espera, no, no Es que usted, como medio de comunicación, tiene que por lo menos en lo más mínimo verificar una información No, es que a eso es que voy,
2: y, a, y de allí el peligro del tema de la inteligencia artificial de que estamos hablando, porque si tú ves o sea, una cosa es que tú veas rumores, que, que leas algo que está diciendo alguien y que tú lo repliques, pero si tú estás viendo un video, como lo vi yo a Marino Collante, en video, Ajá. dice, dando la declaración de la que se habló en la que él supuestamente reconoce que él va a perder la cerraduría en Santiago. Pero de por yo Dios, veo pero, video líder. No, pero yo estoy viendo un video de Marido Collantes. Sí, Está sí, bien. tienes razón. Pero
0: sí.
3: por ejemplo, pero Lo tú te estabas te hablando de es algo. Ser
0: escéptico.
3: Sí, pero tú estabas hablando de algo que te estás contradiciendo, porque por ejemplo, y de hecho, en, y vuelvo y repito, en Davos el tema principal ayer fue las los fake news, En esa vaina. Todos los presidentes del mundo hablando de ese tema está bien, entonces pero... repito ¿qué hice yo? veo el video y yo entro a las redes de Marino Collante, déjame ver yo dije déjame ver, míralo ahí que está en, hasta en el search, mira Marino Collante senador, que lo busqué que ni siquiera lo sigo, mira
0: no tenía el video,
3: no tenía el video entré a los historias y mira mira las de ayer, que hablaban de Marino Collante esto fue colgado después mira, hace ocho horas eh, subieron un comunicado desmintiendo e, e indicando que el video fue alterado porque vuelvo y digo, un candidato que lo haga por ejemplo Karim o que lo haga una persona que está acostumbrada a este tipo de, de sátiras y cosas diferentes, pero un político aviesado. Bueno, decir, pero, pero. Decir en un programa público, voy a perder, pero de por Dios. Ahí
0: sí, ahí sí. Antes de publicar, se supone que eh, al menos esa verificación de entrar a su cuenta sí se debió hacer, pero ahí tú estás denotando también un comportamiento que yo creo que si ese tema tiene tanta importancia como para llegar a foros como el de Davos, ahora la población tiene que usar como, como una práctica del diario vivir o sea, ahora con la desinformación, lo que tiene que aumentar es la responsabilidad de la gente, por saber dónde está consultando la información, de dónde la saca y cómo la confirma. Pero a
3: ver, nosotros tenemos seis principales diarios que independientemente tú veas una noticia en en eh, juanitapere.com que por más seguidores que tengan, no, no tiene la validez social por el tiempo, por la, por la experiencia que tiene, por el expertise. la trayectoria. La, la, trayectoria. la gente busca los medios tradicionales. Sí. Aunque una noticia se haga.
0: Todavía son los mejores para confirmar.
3: Sin embargo, cuando, cuando tú ves los medios principales replicando ese tipo de información.
0: Sí. Ahí hubo una falta en el ejercicio. Ahí es, estamos de acuerdo. es lo que
2: estoy no, diciendo. Pero no estamos de acuerdo. Y esto es una discusión que puede llevarnos aquí probablemente ahora. Porque es que fíjense, como yo lo veo. Y lo decía hace un ratito. Si tú ves algo escrito, o sea, que alguien está comentando que Marino Collante dijo lo que supuestamente dijo. Alguien X, que yo no sé quién es. Y yo replico eso. Sin confirmar. Esa versión, o sea, lo estoy leyendo solamente, sin confirmar esa versión, eso no es un ejercicio responsable de comunicación y mucho menos de periodismo. Pero si yo estoy viendo, y de allí el peligro de la inteligencia artificial, si es capaz de hacer algo como eso, que
0: es muy si yo legal. estoy
2: viendo un video de una entrevista de Marino Collante, porque además no es, no fue un video de una alocución oficial de él informándole a la opinión pública eso que eso sí hubiera podido conseguirlo rápidamente en una red social de él, sino que fue una supuesta intervención en una entrevista en un programa X donde da esa declaración. Si yo veo el video, yo digo ah, yo no tengo que confirmar nada, viejo. No. Sí, es un de escenario hecho, muy increíble, también.
0: Claro. Pero, pero es que tal vez. Además
2: ya eso le suma, perdona si a eso le suma. Perdona, Nicole, si a eso le suma que es el candidato a senador por el PLD en Santiago, ahí lo crees más todavía, de no, que va a perder. Pero del o sea, día,
3: estando el día anterior en una marcha multitudinaria de por Dios, ahora más, va bien, a perder. el mismo medio, el mismo medio de donde fue y donde se originó ese video, no, debió diciendo? indicar y decir, eh, señores, eso no fue lo que él dijo. Miren el video original aquí, porque al final de cuentas, nosotros recibimos muchísimos invitados y son parte esencial del contenido que nosotros hacemos, y de aquí ese tipo de manipulación por más que lo hagan afuera, nosotros tenemos la responsabilidad de aclarar cualquier cosa también, independientemente a quien beneficie o a quien no porque nosotros tenemos la responsabilidad de llevar con credibilidad lo que aquí se desarrolla y se realiza, entonces creo que el, los medios de comunicación, vuelvo y digo es un ejercicio de, de, vuelvo y te digo yo desmonté la falsedad de eso con una sola llamada o hay sorna en lo que se hizo o fue una campaña montada porque también la mayoría y todo de, de, de esos portales subieron la noticia al unísono o sea que también ese es otro tema de, de campaña sucia que se paga muy bien
0: Puede que ni siquiera en los que replicaron hubiese sido pagado, porque ahora el, el que está haciendo eh, actualizando en un medio digital, se fija que los demás publicaron y lo toma como cierto. Te digo, hay una falta, pero también hay un escenario muy creíble.
2: Sí, yo creo que la conclusión de esto, por, por los momentos, podría ser que lo que no era necesario hasta ahora, de verificar cosas que parecieran ser tan evidentes, sí. pareciera que ahora se va a tener que
3: convertir en una regla. Sí, ahora
0: ¿no? hay que acostumbrarse a dudar más.
3: Exacto. Y el tema, no dejarse llevar por Me el tema no de creas. la inmediatez, porque ahora con el tema de la red social, una noticia, si no se desarrolla en los primeros minutos, eh, se va. Si te, se te, va, te vas de la ola y los medios de comunicación al final lo que buscan es tener cierta notoriedad. Miren, no quiero que nos vayamos de este tema de las portadas, sin antes eh, validar algo que retrata el diario libre que lo trae como foto principal, y lo titula como la valla que no debería estar. El señor Dioris Astacio. Duro, Dío, con esa valla. Dioris <risa> Astacio.
0: Y el mismo presidente.
3: La irresponsabilidad de ese señor, y yo desde hoy, desde hoy, le retiro tajantemente cualquier apoyo que le hubiese podido tener a ese señor. Porque el irresponsable, ya, ya, ya. el irresponsable de Dioris Astacio, en un programa que se le preguntó por esa valla, dijo puntualmente, eso se va a retirar el 19 de febrero teniendo y sabiendo que si usted va a la alcaldía, usted no puede iniciar desde una campaña con irregularidades y poniendo en peligro y en riesgo a todos los que transitan por ahí, porque si eso se cae, ahí se arma la de Villadiego. Entonces se quiere hacer el gracioso diciendo, no, el 19 eso se va a quitar, eso está bien ahí. Entonces, más irresponsable aún son las autoridades de la alcaldía, que él intenta relevar, que es de su propio partido, del Partido Revolucionario Moderno, que es la peor alcaldía que ha pasado en Santo Domingo Oeste que tiene copada de basura y de irregularidades esa, ese, ese municipio dicen y se destapan, no hay grúa para quitar eso, pero contraten una, ustedes prefieren que las personas estén en riesgo que
0: se prefieren, repita lo de Santiago
3: prefieren que se repita lo de Santiago prefieren Tener su ciudad con esa contaminación visual, yo me señor Manuel Jiménez, de por Dios.
2: Yo quiero hacer una pregunta. Debería
3: usted? usted dedicarse y volver a cantar y a componer que muy bien lo hacía, pero como alcalde ha sido un desastre. Una pregunta.
2: ¿Puedo? Y... Escúchame porque no lo sé. ¿Cuál es qué es lo que está violentando esa valla? Está ¿Qué, prohibida. ¿cuál, ¿Cuál es la? Ajá, bajo sí, qué, es cuál, es que en la ley electoral, es, ahí es que está la, la imagen ley? del pero presidente. Claro,
3: no, no. Es el, el, el tema es. estamos en
2: campaña, el candidato.
3: Sí. Alcalde. Pero está Dios. prohibida Dios. esa valla, igual como está prohibida y es una algo que no, pero, nosotros queremos la... saber. ¿Cuál
2: es la prohibición?
3: O sea, bueno, eh, hay una normativa, yo, yo, una normativa del ayuntamiento que prohíbe ese tipo de de, de publicidad.
0: Sí, pero tú sabes Igual que vayas... como
3: aquí en el Distrito Nacional está prohibido poner eh, afiches en los postes de luz en el tendido eléctrico. Sin embargo, inclusive muchos regidores que lo he puesto en mis redes sociales que deberían normar eso, que de, deberían fiscalizar eso, son los primeros que lo ponen, de irresponsables. Uh -huh.
0: Yo hablaba en esta semana con Pancho Álvarez que trabaja el tema de
3: pues la ley. Que, no, 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 Justamente
0: no, que porque Aves, estaba viendo el tema de la ley electoral y, y todo lo de la propaganda y demás. Participación Ciudadana lanzó, creo que ayer o antes de ayer, una campaña que es precisamente para que la gente sepa cómo fiscalizar todo el tema de la propaganda electoral. Claro. Y me explicaba Justamente el tema de ese anuncio que tiene Dio con el ¿Y presidente decía? Abinader. Dioris,
3: Dioris, a él no le gusta eh, que le digan Dio, bueno, Dioris. Bueno, <risa> Dioris, le digo
0: como él no, quiere. No
3: le hagas caso a Máximo.
0: Porque se supone que ahí no se debería estar usando la imagen del presidente todavía. No tengo muy claro ahora mismo qué dice la ley sobre eso, pero como todavía el periodo de campaña como tal del presidente Abinader no está, no está abierto, eh, infringe la ley que él aparezca en anunciando algo que tiene que ver con la campaña electoral. Dos de irregularidades
3: persona. en uno entonces. ¿Y la junta?
2: Ya. Bueno, miren, eh, vamos a hacer una pausa y continuamos eh, al regreso eh, con nuestra primera entrevista del día, mientras tanto voy a volver a ver el video de Marino Collante, búsquenlo.
1: Al regreso, más información en No se diga más. Platina.
7: El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024?
6: Esperamos. Para más información, síguenos en Instagram, arroba carnavaldepuntacana.
0: Gastando mucho dinero en pañales, prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya Kidis Antifugas. Un super pañal a un super precio
8: que nos caracteriza, porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacional hey, hey. Oh,
9: oh, oh. Top
1: Comunícate con nosotros al 809-542-117. No, no se diga más. más, seguimos conectados con ustedes en No, no se diga, diga más por Top Latina.
2: y no se diga más a través de Top Latina, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más, RD, tanto en ex como en Instagram, y también pueden disfrutar de nuestra transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Top Latina, y, y especialmente en este momento que vamos a dar inicio a nuestra primera entrevista del día, y para ello vamos a darle la bienvenida al profesor Juan Valdés, director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores Profesor Valdés, de nuevo, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy
10: buenos días, es un placer, muchas gracias.
2: Bueno, eh, usted nos acaba de compartir eh, esto que se titula Condiciones de Inicio del Año Escolar 2023-2024, un producto eh, de, precisamente del Observatorio Educativo. Así es. Cuéntenos, vamos a empezar por un resumen rápido, una sinopsis de qué es lo más relevante que muestra esta... Eh, veo que es una especie de investigación. Que ustedes sí, sí, es un estudio. Adelante. Cuéntenos cuáles fueron esas condiciones que identificaron en este inicio de este año escolar. Bueno,
10: lo que hemos identificado al inicio del año escolar y en este momento al inicio del año 2024 es que la educación pública se encuentra en su peor crisis de este siglo. Si lo buscas en términos de desarrollo del aprendizaje que es el fin de la educación, obviamente nuestro país continúa en los últimos lugares del mundo y localmente tomas pruebas como las diagnósticas la evaluación que se hace que se conoce como las pruebas nacionales y el día a día de la escuela y el hecho de que en este país no tenemos escuelas públicas en este momento sino guarderías públicas Ahí una es escuela eso. dominicana no cumple las condiciones para llamarse escuela ¿por qué? porque tú necesitas un medio ambiente que sea medianamente, mínimamente conducente al aprendizaje, y tú buscas ese lugar que se llama el salón de clases el aula y cuando tú evalúas este estudio, por ejemplo, que lo presentamos a final de año pasado, que se titula Condiciones de Inicio del Año Escolar, que son las mismas condiciones en las que hoy en día, a inicio de 2024, está la escuela pública, te das cuenta que las escuelas públicas no tienen condiciones para propiciar aprendizaje. Encima de esto, tampoco tenemos las políticas públicas, las políticas educativas, que puedan propiciar aprendizaje. Y temas como el docente, por ejemplo, nosotros... Que representamos a la Asociación Dominicana de Profesores, acá en seis años, no se ha evaluado a los docentes.
3: La evaluación. Seis años sin una evaluación de desempeño. Y
10: a pesar de que la normativa requiere que cada tres años se haga. La última vez que se hizo la evaluación de desempeño fue en 2017. Y de hecho, no se ha hecho otra. Nosotros, los docentes del país. Somos los que estamos exigiendo que se nos evalúe porque se está violando la Ley General de Educación, el Estatuto del Docente y los principios básicos de la ciencia en educación. A pesar de eso, se sigue gastando miles de millones de pesos en capacitación docente sin un diagnóstico. Ahí no se benefician los maestros. Ahí se benefician las empresas, las universidades, las instituciones que simplemente entrenan a maestros sin ningún diagnóstico. Si usted no conoce la necesidad de los docentes, usted no puede entrenarlos. Se parte de premisas generalizadas sobre educación y formación continua. Y los docentes hemos tomado una decisión ya. A partir de este mes de enero no se va a participar en ningún taller, ningún curso, ningún diplomado, ninguna capacitación hasta que se haga la evaluación de desempeño. Porque lo que se está haciendo es tirar patas voladoras. Lamentablemente, sin un diagnóstico preciso, usted no puede determinar cómo van a mejorar los docentes. Nosotros participamos todo el año pasado en la Comisión para la Realización de la Evaluación de Desempeño Docente y al final no se pudo realizar, no se tomaron las medidas necesarias y a tiempo. Y esto es algo muy serio, porque es indispensable que el país sepa ¿Qué capacidad, qué desempeño tienen sus docentes? Y sin esta evaluación es imposible. Y se está botando el dinero. No. Miles de millones de pesos en capacitación docente sin tener un diagnóstico.
3: Señor Juan, ¿a qué se debe entonces eh, el presidente hizo una parafernalia en el, en el Palacio Presidencial para exhibir que en las pruebas PISA habíamos tenido... Eh, un avance y que, se, y que nunca en la vida se había visto...
0: Un avance de entre los peores. De entre
3: los peores. <ríe> Mira, eh, yo eh, trabajé eh,
10: 23 años con la empresa que hace las pruebas PISA. Las pruebas PISA las hace Pearson Education. Y oh, yo oh, trabajé oh. con ellos acá en Inglaterra. Y lo primero que hay que saber les insisto, las pruebas PISA no son una evaluación de calidad educativa. Ay. Cuando tú escuchas a las autoridades hablando de PISA, Ay, lo suyo. que evidencian es mucha impericia, lamentablemente, en educación. Las pruebas PISA son un constructo del industrialismo en la educación, que es como se conoce. Entonces, algo muy sencillo. Usted no puede evaluar la calidad educativa de un sistema basándose en un niño de 15 años que está en un grado en este país, que no es el mismo en el que está en otros países del mundo, al cual no se le evalúa el contenido curricular de la República Dominicana y tampoco se evalúa más que ciencias comprensión lectora y matemáticas. La calidad educativa no se evalúa a través de tres asignaturas primero. Y algo muy importante, la OCDE, que es la institución que hace las pruebas, que es la que dirige realmente la realización de esto, nunca ha dicho que las pruebas PISA son una evaluación de calidad educativa. Ellos de hecho lo aclaran. Ellos lo dicen claramente. Es una visión que tiene una institución económica, porque fíjate algo, la institución que hace PISA es la Organización para el Desarrollo Económico Mundial. No para el desarrollo humano, no para el desarrollo educativo, no para el desarrollo del aprendizaje, y tienen una visión del industrialismo, de la revolución industrial, de que una persona que domina matemáticas, ciencias y comprensión lectora a un nivel que ellos consideran global, que es un gran error en términos conceptuales, porque tú no puedes estandarizar el dominio de matemáticas, ciencia y comprensión lectora en todos los países del mundo. ¿Por qué? porque la educación moderna se basa en algo que se conoce como el constructivismo
3: social. Fue populista el presidente entonces Alexis. no solo el, solo el presidente
10: supuesto. es que en todo el mundo no es solo usted se va al resto de América Latina y cometen el mismo error eh, lamentablemente por eso es que estamos esa es una de las razones por las cuales estamos en toda América Latina tan atrasados estos países lo que hacen es un copia y pega de muchos conceptos e ideas y algo tan básico vuelvo como la evaluación de su propia realidad no son capaces de hacerlo algo muy sencillo. En todo el mundo hoy la educación se sustenta en un paradigma que se llama el constructivismo social. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? A lo que apuesta la educación moderna es a la construcción social del aprendizaje. Si la sociedad anda mal, el aprendizaje andará mal. Claro. Nosotros hemos dicho que acá lo que hace falta, en primera instancia, son políticas socioeducativas conectadas a la realidad de la escuela. El niño no aprende en la escuela. El maestro no es quien enseña. La escuela y el maestro son una instancia a través de la cual tú puedes, mediante la instrucción y la creación de experiencias significativas y aprendizaje, propiciar nuevos aprendizajes. Pero el niño apenas pasa ocho horas en la escuela de 24 horas al día. Uh -huh. El resto de su vida, que está fuera de la escuela, oh, sí. tiene un impacto enorme en lo que es aprendizaje. Es delirante. Hablar de calidad educativa tomando las pruebas PISA, cuando solamente te estás fijando en aprendizaje de ciencias, matemáticas y comprensión lectora a un niño de 15 años. Tomen eso muy en cuenta, porque un niño de 15 años en Japón oh, oh. no es un niño de 15 años acá. No. Algo peor, las pruebas PISA no evalúan el contenido curricular de ningún país. Ellos evalúan lo que ellos entienden que un niño de 15 años debe desarrollar. Entonces es una desconexión con la realidad escolar. Volviendo a la República Dominicana. Mira, un país donde tú no tienes agua en la escuela Donde no hay bebederos Yo dirijo un colegio bilingüe internacional Que es el St. Lawrence International School Y tú vas a mi colegio Y todas las aulas tienen condiciones Tienen bebederos Tienen higiene O sea, la cantidad de estudiantes por aula Es manejable ¿Y quién ha dicho que los niños de las escuelas públicas No tienen derecho a eso? ¿Por qué se les niega a los niños más pobres Condiciones mínimas conducentes al aprendizaje. Aquí eso no existe. ¿Qué porcentaje Profesor, de
3: escuelas no tiene agua potable? En este estudio
10: potable? se revela que más del 50% de las escuelas ni siquiera tienen bebederos. Dios por Dios. no hablar de que el almuerzo se lo dan sin agua. O sea, un niño Mira el... no tiene cómo consumir un almuerzo, un agua, si no la compra. Pero esos son los más pobres.
3: Infundita, y, y que eso está prohibido desde hace siglos. Los. Todavía y te voy a decir algo más, señores. Estamos sí.
10: en un país donde mucha gente todavía va a la escuela porque dan desayuno y comida. Sí, Tenemos es un... que estar claros. A veces, eh, como que queremos ignorar la realidad. Y el desayuno escolar de este país, el mismo director del INAVIE dijo que el desayuno era un adefecio. Señores, una masita. Sí. Los aquí llaman una masita. Una, que, llaboa, una galletita ¿verdad? de esas con un cuartito de leche descremada todos los días uh -huh. señores, eso es desnutrición el cerebro no puede aprender si no tiene los nutrientes necesarios a mucho
3: hemos llegado
2: eh, <risa> antes de ir a la pausa a la que vamos a ir ahora eh, yo quiero volver a lo que usted decía al principio de la, la decisión de la Asociación Dominicana de Profesores de no, eh, hasta Participar. tanto no les hagan una evaluación de desempeño no participarán
10: en eh, más programas, en, talleres en y formación programa
2: o taller, formación nueva pero me viene a la memoria que, si bien no ha habido pruebas de desempeño en estos últimos seis, siete años que usted mencionaba, sí ha habido, según ha informado el Ministerio de Educación, eh, evaluaciones eh, o concursos de oposición para ocupar una cantidad importante de, de plazas en las escuelas. E inducción. Y en las que el Ministerio de Educación ha dicho, ha informado en sus respectivos momentos, que la gran mayoría se ha quemado. Vamos a hablar un poco de eso. Luego de esta pausa, amigos, estamos con el profesor Juan Valdés, director del Observatorio Educativo de la ADP en No Se Diga Más.
1: Usted escucha No Se Diga
2: Más en Top Latina.
11: Top Latina.
8: que nos caracteriza, porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia supermercados nacional tenemos una tierra buena fértil con frutos que hacen que un país pequeño se vea gigante esa tierra la trabajamos, porque como país tenemos una meta producir orgullo no hay país pequeño si sus frutos lo hacen grande. Ferquido, crece lo mejor de aquí. Patrocinador oficial de Creso, creando sueños olímpicos.
1: Fíjate con nosotros al 809 542 1017. No, no se diga, diga más. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, se diga, diga más por Top Latina.
2: También no se diga más a través de Top Latina. Profesor Valdés, antes sí. de la pausa le hacía la pregunta en cuanto a lo que ustedes, ¿cómo contrastamos? el hecho de que no se han hecho evaluaciones de desempeño en los últimos seis, siete años de los maestros, pero por otro lado, el Ministerio de Educación informa que han hecho concursos de oposición para ocupar vacantes, y la gran mayoría se ha quemado. ¿Cómo contrastamos? Bueno, esa pregunta habría
10: que hacérsela a las universidades de la República Dominicana. No, pero lo tengo usted aquí no, ahora, no, no, ayude, me ayude, ¿No? Claro, eh, seguro. Fíjate algo, los concursos de oposición se utilizan para graduados de las carreras de educación para ingresar al sistema. Esa gran cantidad de personas que reprueben los concursos, lo que tenemos que revisar acá es las universidades que capacitan a los maestros, porque esos no son maestros en ejercicio. Esos son maestros graduados que desean ingresar al sistema. Esos maestros no han ingresado al servicio. De los Todos sectores. son nuevos, sin experiencia. Sí, porque por eso es que van al concurso. Pueden tener experiencia, pero son maestros graduados que no trabajan en el sector público, primero. Segundo, al día de hoy no hay ninguna validación, ninguna evidencia de que las pruebas del concurso estén correlacionadas efectivamente con los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y acreditación de la red docente. O sea, la prueba que le dan a ellos no está certificada como correlacionada con los estándares que manda. De hecho, las autoridades vinieron a la ADP, tuvieron una reunión con nosotros, y ellos admitieron que las pruebas no estaban psicométricamente calibradas a los estándares que deben utilizarse para poder evaluar a los docentes. Peor, a los docentes que participaron en el concurso se les ha negado el derecho a revisar su prueba. Si usted no le da revisión, usted no puede decir que ellos han reprobado. Entonces el ministerio ha violado el derecho de los concursantes a poder revisar y validar si reprobaron o no. Otra problemática está en que la prueba que le dan no guarda mucha relación con la formación que reciben. O sea, claro que va a pasar una gran cantidad de personas y puedes reprobar otra, pero te reitero, el tema del concurso de oposición está plagado de irregularidades. Un manejo lamentablemente turbio porque se le niega al concursante el derecho a revisar su prueba. Entonces no pueden hablar de que los docentes reprueban porque no le dan el derecho a la revisión. Con relación a la evaluación de desempeño, te reitero, tú no puedes tener un sistema educativo sin saber qué necesitan tus docentes. Entonces, lamentablemente, pasar seis años sin evaluación de desempeño es desconocer el principio más básico de la ciencia en educación.
2: ¿Y qué tan viable es y en cuánto tiempo el Ministerio de Educación puede darle respuesta a ese bueno, ultimátum de la Asociación Dominicana de Profesores? Mira,
10: esto más que un ultimátum es una lucha por la calidad de la educación, porque usted no hace nada enviando a los profesores a talleres, diplomados, cursos, posgrados y maestrías sin saber sus necesidades. Aquí esto es un reclamo por la calidad de la educación quizás este es el único país del mundo donde son los docentes los que están exigiendo que se les evalúe eso es inaceptable la incapacidad, la incompetencia de las autoridades es lo único que lo ha impedido.
2: De acuerdo, pero ¿cuál es la solución? O sea, ¿es tan ¿y cómo se hace? ¿Cuál es? El Mira, el... yo
10: soy parte de la Comisión de Evaluación de Desempeño y duramos un año, ya nosotros hemos realizado la revisión de los estándares, hicimos algo que se conoce como la contextualización de la evaluación de desempeño hasta ahora lo que está pendiente es realizar una licitación para que una institución capacitada haga la evaluación de desempeño
3: ¿Qué puede costar eso? No,
10: no, no creo que el costo sea el problema porque realmente es una licitación eh, sencilla
3: Porque sobró eh, mucho dinero el año pasado Bueno, Jorge.
10: déjame decirte que la ejecución más baja que ha tenido el Ministerio de Educación del 4% para la educación la tuvo el año pasado 3.66 Aquí quedaron más de 27 mil millones de pesos de sin ejecutar del 4% y las escuelas están en condiciones de miseria. Algo peor, se tomó, sin dar ninguna explicación, más de 15 mil millones de pesos del presupuesto del 4% para la educación para pasarlo a otras instituciones. No sabemos cuáles. Claro, si usted, yo, yo invito a cualquier decir... dominicano a que entre al portal de transparencia fiscal y revise... ¿Cuál fue el presupuesto aprobado al Ministerio de Educación? Que fue de 275 mil millones. Y al final del año te dice que el presupuesto vigente era de 262 mil. Entonces, lamentablemente, ahí hay dinero de más de 10 mil millones de pesos tomados del presupuesto. Los docentes de este país estamos decididos a mejorar la educación y somos los que estamos solicitando que se nos evalúe la educación es una ciencia aquí no se puede seguir improvisando con la educación pública porque hablan tanto de que necesitamos mejores docentes pero ni siquiera son capaces de evaluarlos aquí se está especulando
3: y sí, se ha creado una retórica respecto a eso
10: bueno, mira, estamos en la era del aprendizaje durante toda la vida los docentes siempre necesitan capacitarse el docente de esta era que no se capacita lamentablemente se hace obsoleto de inmediato. Es una era muy cambiante, el conocimiento sigue evolucionando. Sin embargo, tú tienes que evaluar, tienes que tener un diagnóstico. Ahora. El Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, el INAFOCAM, INAFO que es el responsable de evaluarlos, intentó hacer un análisis de necesidades, pero lo hizo erróneo porque se basó en grupos focales, en la discusión de necesidades formativas a través de grupos focales y en la consulta y revisión del diseño curricular. Pero para usted evaluar las necesidades de un docente, dice, no Juan Valdés, dice el sistema de carrera docente de la República Dominicana, que usted necesita hacer una evaluación de desempeño.
3: Ahora Juan, si bien es cierto el tema de, del INAFOCAM y la formación continua, quienes generalmente toman como incentivo la, la, la carrera del magisterio, son personas de los pueblos, de los campos, para agenciarse un nombramiento en, en alguna escuela del, del mismo pueblo y eso se ve reflejado en que también las universidades que están muy por debajo en los rankings de, de universidades son los que imparten esta carrera. No hay una correlación en el tema de, 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 lo, de quienes estudian el tema eh, de esta carrera educativa.
10: Mira, yo vuelvo a lo mismo. Las universidades son reguladas. Se supone que el estado es el responsable de regular la calidad de la educación superior, por un lado. Por otro lado, sí hay que reconocer a las autoridades que a partir de 2021 aquí nadie ha ingresado a la carrera docente sin el concurso de oposición. Eso sí hay que reconocerlo. Y por eso es que él cuestionaba lo, las decenas de miles que reprueban. Te voy a decir algo más realmente ya quienes estudian educación no lo hacen simplemente porque no tienen otra opción porque realmente hoy en día a través del concurso si tú no tienes las capacidades por lo menos como está diseñado en el sistema de carrera docente y el estatuto se supone que no debes poder entrar y el sueldo del docente también es atractivo claro, hoy en día bueno. o sea no es un tema antes en el pasado Cualquiera quizás entraba a educación por diferentes mecanismos irregulares, pero ya no, Ya esa no es la realidad. Lo que es cuestionable aquí es, primeramente, que el concurso no sea transparente y no sea el más objetivo en términos técnicos y científicos. Además, te voy a decir algo. Este estudio revela que hoy en día todavía, además, a pesar de haber participado en dos concursos en tres años y de que tenemos más de 35 mil aprobados, Tú tienes las escuelas con déficit de docentes. Tenemos miles de docentes en el banco de elegibles. Uh -huh. Personas que pasaron el concurso
3: y, todavía, y que está haciendo... todavía está.
10: Y entonces los niños sin maestros. Aquí hay una situación seria con el déficit de maestros. Comenzando por algo que quiero reiterar al pueblo dominicano. Aquí los niños de la educación preescolar están en peligro. Dios. ¿Por qué están en peligro? Porque un niño entre 3 y 6 años que está en el nivel inicial debe tener no una asistente. maestra y una asistente. Usted se va a cualquier colegio privado de este país y no te permiten tener un niño de cuatro años con una sola maestra. No. Las escuelas públicas pueblo dominicano no tienen asistentes en preescolar. Eso es un riesgo a la vida del niño, a la vida de la maestra. Es imposible de manejar la metodología que describe el mismo currículo, que es la metodología juego trabajo. Las maestras trabajan básicamente en el piso, en el nivel inicial, y los niños trabajan a través de las actividades psicomotoras, sí. porque es una etapa de desarrollo senestésico sí. de inteligencia corporal entonces, ¿qué pasa? una maestra que encima de eso tiene hasta 30 niños, no pueden ir al baño, cuando un niño quiere ir al baño, ¿qué pasa? la maestra tiene que dejar a los otros 29 solos niños que están en riesgo por la edad, entonces también a nivel primario pasa lo mismo mira, aquí se quejan de que los niños no aprenden a leer y escribir bien que no se alfabetizan en el primer ciclo de primaria pero señores, en primero de primaria en este país no hay libros de texto invierten miles de millones en programas de alfabetización y de enseñanza de lectoescritura y matemáticas, pero los niños de primero no tienen libros de texto los de primero de primaria segundo, tú tienes un curso con 35 niños sin la cantidad de libros que necesita con mala ventilación con mal mobiliario con mala iluminación, mal alimentados eso no se llama escuela eso es una guardería y una mala guardería entonces aquí la escuela pública está en crisis, entonces el dinero se gasta en cosas, por ejemplo al ministro, por ejemplo, se le ocurrió que él iba a hacer nuevos libros de texto mm. después que el país gasta miles de millones comprando los libros en 2021 adecuados al currículo, él dice que no y entonces, ¿qué hace el ministro? Él manda a hacer nuevos libros de texto que salieron mal hechos. Con sus amigos y la, universitarios. Y la mitad de los libros, porque aquí hacen falta 13 millones de libros, sí. no los 6 mil, los 6 millones 6.500.000 mil que él mandó a hacer. Entonces, te gastan 9.500 millones en transporte, en guagua. Entonces, el ministro dice, no vamos a ahorrar 5.000 millones con los libros. ¡Qué falso! ¿eh? Porque yo invito al pueblo Ay, dominicano... Mío. El, el ministro Pero... lamentablemente le ha mentido a este país garrafalmente. Mm. Miren, vayan hoy, descarguen el plan operativo anual del Ministerio oh, de Educación oh. y van a encontrar lo siguiente. Dos mil trescientos millones en libros para este año. Después que dijeron que se iban a ahorrar cinco mil millones. Mm. Encima de que eso es falso porque las estadísticas de las licitaciones lo dicen. Entonces los libros están mal hechos. Ahora hay que gastar dos mil trescientos millones más en libros y que habría que rehacer lo que hicieron el año pasado porque no sirven, están Juan, mal hechos
0: ¿Y ¿Qué, ¿Qué? Eso no es una escuela ¿Sería el Ministerio de Educación el gran desacierto del gobierno de Luis Abinader. El porque... mayor
10: fracaso de este gobierno está en educación, mire, le voy a decir algo eh, hoy en día la educación pública está en su peor momento de este siglo tres cosas sencillas el estudiante, que es el centro de la educación, no tenemos mejores aprendizajes los niños no tienen mejores condiciones en la escuela Tampoco tienen mejores condiciones sociales El docente Señores, tenemos seis años sin evaluarlos Eso es totalmente inaceptable Eso es anticientífico Usted no puede continuar acá Con docentes seis años sin una evaluación de desempeño Lo que están es inventando con el dinero de educación
2: Profesor, lamentablemente se nos se nos fue el tiempo Usted sabe que siempre el tiempo es corto, pero a mí me surge una inquietud, después de esto último que usted acaba de, de aseverar, que estamos en el peor momento de la historia de la educación, sí. y que es el peor fracaso de la gestión del presidente Abinader, el tema educativo. Definitivamente. Yo le pregunto. Con en, pruebas. Yo le pregunto, ¿en el 2020 la educación estaba bien?
10: no. Y eso es lo peor. Eso es lo que menos entonces lo justifica. No sería,
2: entonces no sería justo decir es que peor? la educación es uno de los problemas estructurales de la República Dominicana que tiene las condiciones actuales precisamente porque a lo largo de décadas no ha habido un gobierno capaz de resolver el problema de la educación. Eso es lo que menos lo justifica. Porque nosotros llegamos aquí... No, yo no estoy justificando. A... No. Yo lo que estoy... Pero tratando, yo pregunta, yo no, estoy, perdón, yo Precisamente, estoy tratando, mira, yo fui no, de los que, lo que trabajó... Estoy, perdón, perdón, eh, para, yo le voy a dar su espacio. Eh. Lo que quiero es tratar de equilibrar un poco, ¿no? Porque eh, me parece hasta exagerado decirlo de la forma en que se dijo.
10: No, yo como académico no lo considero exagerado, porque quien, como yo, vive el día a día de la escuela, lamentablemente... Entiende que esto no se justifica. Aquí no hace falta dinero. Aquí sobran decenas de miles de millones de pesos en educación. Aquí no hace falta ya más diagnóstico. Yo fui de las personas que trabajó en el plan de gobierno en educación de este gobierno. Y aquí se diseñó un plan de gobierno consciente de todo lo que venía, del fracaso de 20 años anteriores. Mal de muchos, consuelo de tontos. El hecho de que los demás lo hayan hecho mal, eso lo sabíamos en 2020. Ahí están todas las pruebas. Eso no eso es lo que menos lo justifica, déjeme decirle. Porque aquí llegamos con la conciencia no, de que es la educación yo le estaba que yo no, estoy no, no es usted, no, me refiero porque yo he escuchado de muchas personas ese argumento. Estamos claros, que la educación aquí tiene años de fracaso, pero llegamos al gobierno para hacer un cambio, no para decir que los anteriores también lo hicieron mal. Eso es totalmente injustificable, porque este pueblo votó por un cambio y una de las cosas que más trabajamos fue educación. Entonces yo insisto en lo siguiente. Nosotros llegamos al 2020 conscientes. Mire, le voy a decir algo. En 2019, el Observatorio Educativo, durante la campaña, hizo este mismo estudio. Condiciones de inicio del año escolar 2019-2020. El Observatorio Educativo lo creó la corriente magisterial de este gobierno. La corriente magisterial José Francisco Peña Gómez. Presidido por la profesora Xiomara Guante. ¿Y quién? Uh -huh. les dirige la palabra como director del observatorio educativo y nosotros en 2019 durante la campaña hicimos esto mismo y los resultados fueron idénticos escuelas con pésimas condiciones un currículo totalmente imposible de realizar falta de profesores lo mismo lo que no lo justifica es que cuatro años después estemos peor porque esto no ha mejorado y le voy a decir algo en una situación social ¿Qué justifica que aquí no se han creado en cuatro años las políticas socioeducativas para mejorar la educación? Ni siquiera voy a hablar de la parte dentro de la escuela. ¿Qué justifica que hoy tengamos más de seis mil aulas todavía?
3: Dios mío. Que sin
10: necesitamos contenido. sin construir en las escuelas públicas. ¿Qué justifica un cambio de libros que hicieron aquí de la nada? Mira, este gobierno hizo algo maravilloso. En 2021, por primera vez este gobierno después que se habían pasado diez años sin libro de texto a los niños, este gobierno por primera vez se los da en 2021 la gestión de Roberto Fulcar, viene Ángel Hernández y él simplemente los descarta eso es totalmente inaceptable porque le negó a los niños el derecho a tener por primera vez los libros de texto que necesitaban, después que nos pasamos seis años de estudios y de evaluaciones Pero aún, para darle el
3: negocio a sus compañeros universitarios, Mira, dueños de universidades. Y yo
10: le voy a decir algo, lo que a mí como académico más me preocupa, ok, usted le puede quizás querer, como usted alega, eh, que un grupo lo haga y no otro, pero por lo menos háganlo bien. Y ni siquiera eso. Yo no he encontrado un solo libro de texto, los que hicieron ahora, con una situación de aprendizaje bien hecha. Los que son maestros saben que es una situación de aprendizaje. Y a todos los libros los pusieron iniciando con una situación de aprendizaje propuesta. Usted no puede tener en el libro de un niño una situación de aprendizaje prescrita porque nosotros tenemos 20 años enseñándole a los maestros en las universidades que las situaciones de aprendizaje son contextuales y que usted tiene que diseñarlas de acuerdo al contexto real de los niños. O sea, son contradicciones que no tienen sentido. Los especialistas en educación de este país, lo que hacemos es investigación científica en la escuela pública, sabemos eso. Y estoy de acuerdo contigo. Cuando este gobierno inició, veníamos de 20 años de fracaso escolar pero eso precisamente fue lo que nosotros nos propusimos cambiar, entonces nosotros como sociedad como maestros, como padres, madres no podemos tolerar acá que la educación empeore en lugar de mejorar, y nosotros lo que hacemos es investigación científica si alguien difiere de esto, yo le invito, mire, yo tengo ya más de dos meses invitando al presidente de la república y al ministro de educación a que vengan con nosotros a las escuelas públicas si creen que lo que estamos diciendo es falso vengan ahora a los más de ciento treinta mil docentes de este país no se le puede mentir porque son ellos los que están viviendo eso día a día y a los más de dos millones de niños que van a las escuelas públicas vengan conmigo atrévanse a ir a cualquier barrio de este país y van a ver la realidad ahora qué es lo que quiere la asociación dominicana de profesores que esto cambie qué estamos pidiendo ahora por favor cumplan con el acuerdo violaron el acuerdo 2021 y dos mil veintitrés acuerdos para mejorar la calidad de la educación no saben ejecutar bien los fondos porque es un tema de calidad también no es que dejaron 27 mil millones mira el otro programa que fue un fracaso garrafal fue el programa nacional de inducción Ay. después del concurso entran 25 mil docentes nuevos al sistema ¿y qué pasa ahí? se supone que yo como estado como ciudadano tengo el derecho a ver y durante un año a poner a prueba a esos docentes, ¿tú sabes qué hicieron? No hay que ser un gran educador para darse cuenta que si tú quieres mejorar a un docente tienes que evaluarlo. Y el sistema de carrera docente te dice que los docentes nuevos no están nombrados definitivamente hasta después de un año. Y que en ese año tú tienes que evaluarlos y entrenarlos. Pues cogieron con las universidades y crearon cinco módulos idénticos para 25 mil docentes. ¿Pero a quién se le ocurre que tenga un poquito de dominio de educación como ciencia? Usted meter 25 mil docentes a hacer cinco módulos online a nivel nacional sin saber qué necesita cada uno, que es lo que manda el sistema mediante un diagnóstico. En general, nosotros lo que queremos decirle al pueblo dominicano como Asociación Dominicana de Profesores es que nosotros estamos enfocados en la calidad de la educación dominicana y que en este momento estamos exigiendo que todos los docentes del país sean evaluados. El pueblo merece saber qué calidad tienen sus docentes. Y hasta que no se haga una evaluación de desempeño docente, nosotros no vamos a participar en ningún taller, programa, diplomado, porque no tienen fundamento. La educación es una ciencia. La educación no puede ser solo un negocio o el capricho de un funcionario o de ningún gobierno. Así que le pedimos apoyo a todo el pueblo dominicano para que nos enfoquemos en mejorar la calidad de la educación. Y en esta ocasión, en que los docentes de las escuelas públicas sean evaluados.
2: Profesor, usted no metió en un problema. No por lo que dijo, sino porque se tomó 10 minutos más ahora y debíamos. ir a pausa y a Sheila le está dando un infarto. Gracias, profesor. Muy feliz día por estar con nosotros, el profesor Juan Valdés del Observatorio Educativo de la ADP. Amigos, ya volvemos.
1: Al regreso, más información en No Se Diga
2: Más.
6: Platina. Para más información síguenos en Instagram, arroba carnaval de Punta Cana.
8: única que nos caracteriza porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia Supermercados Nacional
4: Aprendo en el colegio Kids. Me llena de energía Mi Forty Kids. Me brinda vitamina Mi Forty Kids. Para ganar el juego Creciendo sano y fuerte oh, Kids. Todos tomamos Forty Mar Kids Un brazo de poder en cada cucharada
1: es el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids, fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta,
4: con rico sabor a naranja. Un
1: producto de Laboratorios Doctor
5: Collado. Telejumbo presenta el rebajón de enero. Demuestra tu pasión por las ofertas y déjate cautivar por el ahorro. El rebajón de enero. Miles de ofertas hasta el 31 de enero. Jumbo. Lo máximo.
12: Porque la vida
7: es rica. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024?
5: Telejumbo presenta el rebajón de enero. Demuestra tu pasión por las ofertas y déjate cautivar por el ahorro. El rebajón de enero. Miles de ofertas hasta el 31 de enero. Jumbo. Lo máximo. 101.7.
1: Una emisora, RTN. Interactúa con nosotros. 809-542-117. Seguimos conectados con ustedes en No Se Más por Top Latina.
2: Amigos, de vuelta, well y no se diga más, a través de Top Latina, recuerden, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más R.D., tanto en X como en Instagram, o si lo prefieren, vernos, ver la interacción en cabina, pueden ir directamente al canal de YouTube de Top Latina. miren ¿Qué les parece si le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado? ¿Están de acuerdo? Por supuesto. Nicole, ¿estás de acuerdo?
0: Totalmente.
2: ¿Usted está de acuerdo, invitado? Totalmente de acuerdo. <risa> Al amigo Jesús Gerardo Martínez, experto en economía aplicada y regulación bancaria, como siempre, para que nos dé luces en este tema de la economía. Profesor, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos en qué estamos en la economía, cómo se está comportando la economía. En estos últimos días eh, he visto algunos comentarios en cuanto a a preocupación que ha generado eh, la fluctuación del dólar. Sin embargo, he visto respuestas por parte de las autoridades monetarias particularmente diciendo que, lejos de lo que se ha estado comentando, que ha habido una estabilidad a pesar de que ha habido sí alguna variación en los últimos días y que en todo caso el Banco Central estaría en la capacidad en cualquier momento de intervenir si eso llegara a representar algún riesgo. Cuéntenos, ¿cómo lo ve usted? ¿Estamos efectivamente ante un riesgo? ¿Estamos en una situación normal?
13: bien, ¿Qué nos puede decir? Bueno, vamos a contestar primero el, el tema del tipo de cambio. Lo primero es que lo que está pasando con el tipo de cambio en estos momentos, en el mes de diciembre, en el mes de enero, es un tema de estacionalidad. Es decir, mirándolo del punto de vista de las estadísticas, ¿qué pasa en los diferentes años? que siempre el, el tipo de cambio al final del de mes de diciembre y al inicio del mes de enero siempre tiene alta volatilidad. Ahora ahora se suman, en los años de lesiones se suman otros elementos, que es el tema primero, y también los elementos de que el Banco Central inyectó a la economía 159 mil millones de pesos en los últimos seis meses para dinamizar la economía, para tratar de moverla, porque... Ciertamente si apenas está creciendo en 2.1% y va a terminar creciendo en 2.5%. Y si no lo hubiera entrado ese dinero, entonces la economía crece en cero. Entonces, bajo esa premisa de esos 159 mil millones más un tema de estacionalidad, porque esos 159 mil millones lo que van a, al final es buscar dólares, no es buscar pesos. y esos pesos de alguna forma u otra van a impactar el tipo de cambio, porque es un tema de economía. Bien. Sí. De los fundamentos económicos. Y también ahora se suma el, toma, el tema de, de que estamos en un, un año de lesiones. Bien. ¿sí? eso ha creado cierta volatilidad. Cuando uno analiza la serie año a año, diciembre a diciembre, diciembre de 2022 a diciembre de 2023, uno ve, bueno, el tipo de cambio se depreció un 4%, que es lo que naturalmente ha sido históricamente. Y, y con eso no hay problema. Sin embargo, cuando se calcula a partir del medio abril del 2023, que Fue cuando el 26 alcanzó su nivel más bajo en 54 por uno, y lo comparamos con el 59,60 más alto que, que tenemos ahora o a, ayer que tienen los agentes de cambio. Uno dice: Mira, pero el tipo de cambio ya está por el lado de un 9%, y, y en lo que va del mes es un 1,9%. Entonces, eso genera ciertas preocupaciones porque eso impacta los precios, es decir, porque todo el petróleo, la gasolina, los alimentos, con el tipo de cambio que se calcula cuando usted va a comprar un un vehículo con el vehículo sale más caro y todo y todo todo entonces eso impacta los precios entonces eso va en contra de lo que estaba el esfuerzo que estaba haciendo el banco central ahora cuando usted ve eso que son los factores y, un, y el tipo de cambio el precio es un tema de oferta y demanda si hay más demanda qué le pasa a algo que tiene más demanda aparte de esos factores que yo le estoy diciendo es, bueno sube el precio ahora qué tienen que hacer las autoridades bueno como han señalado si yo tengo reserva de 15,400 mil cuatrocientos millones de dólares bueno, vamos a gastarle 400 millones de dólares y usted va a ver cómo el tipo de cambio vuelve al 57 al 56, 58 y se devuelve, porque es un tema de falta y demanda. Entonces, las autoridades quizá eh, también han, permit, han, han permitido que se vaya deslizando, porque eso también genera competitividad. Recuerde que el turismo, cuando el tipo de cambio se hace mucho más, eh, sube, es decir... Usted tiene un turismo que es más barato para los de afuera, tiene productos de exportaciones que son más baratos para, para para afuera, y recuerde que en zona franca, la zona franca, las exportaciones apenas están creciendo en 1.5%. Entonces, ahí hay un trade-off. ¿Qué le conviene más la economía? Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? Que el tipo de cambio se está depreciando. Debe haber preocupaciones para la, para la población. Bueno, en parte, si los, si, se le, si se le deliza más, debe, debe ser una preocupación, porque le va a impactar los precios. Si, sí, como han dicho las autoridades monetarias y financieras, que van a intervenir con 200 millones, intervienen con otros 200 millones de dólares más, y quizá algo más, bueno, eso va a estabilizar la preocupación que se tiene. Desde mi punto de vista, no hay que tener preocupación, pero hay que estar observando esa variable, sobre claro. todo a los empresarios, por lo que le va a impactar a sus costos. Eso
3: le, eso le digo, que el presidente dijo en una locución el pasado lunes, que estén tranquilos. Ah, pero ¿y el que tiene que hacer un pago de dos contenedores que vienen, que lo que los cotizó en 57 y hoy tiene que pagarlo? con 59,60. No, el que lo encuentre. Porque usted va a un banco ahora mismo, aunque usted sea cliente, a buscar eh, 100 200, 300, a,
13: mil, 200 mil, 300 mil dólares. ¿Eh? Al 59 se lo venden los bancos. Eh, al cincuenta pero claramente no tienen la oferta necesaria para suplir esa tienen demanda. Tienen que
3: esperar 15 días para que le despachen esa cantidad de dólares. Es así. Porque porque hay una una encerrona porque dicen que no hay problema con el dólar
13: pero no hay. Bueno entonces ahí lo que desde mi punto de vista yo hago un llamado a las autoridades monetarias y financieras de que, de que hay que si es una preocupación al menos que el el objetivo sea permitir que el tipo de cambio se vaya al 60 entonces eso puede generar una gran preocupación porque la economía el el, si bien es experto en eso, en, en el 60 por uno bueno, bueno yo no, no yo, profesor, no, yo mire, no quiero politizarlo,
2: exacto, yo quiero ir a eso y, y qué bueno que nosotros tengamos un no experto como usted en la economía pero yo creo que ese es un tema que los políticos deberían ser mucho más cuidadosos cuando los manejan en medios de comunicación porque eso es un tema que del cual depende en gran medida la estabilidad de un país. Claro. Entonces, ante ese la irresponsabilidad. No, irresponsabilidad, no, son
3: expertos en la eso. La ¿sí? la historia está ahí.
2: De, del señor Romero. No. Eh, lo que quiero, la pregunta concreta para ustedes: ¿Es legítima la preocupación en este momento? O sea, ¿es, es permisible que la gente esté preocupada? o se está convirtiendo precisamente por el tema de las elecciones estamos en una uh -huh. campaña electoral uh -huh. los comentarios están más subidos
13: de lo que debería estar. Con respecto a esa preocupación. Mire, yo pienso que los comentarios están más subidos de, de lo que deben estar, en mi opinión pues, como economista, y he señalado los factores, he señalado un tema de oferta y demanda, eh, he empresario. señalado un tema de cantidad de dinero que ha inyectado el Banco Central, que debe recogerlo, he señalado un tema de estacionalidad, he señalado un tema de que en años de elecciones eso siempre hay una preocupación, no importa el, el gobierno en turno que esté, porque pasó con el gobierno de Danilo y Gonzalo, para, no, para poner una uh -huh. referencia mínima que llegó al 60 por uno en ese momento también, entonces eh, aquí lo importante es, es la intervención de las autoridades monetarias y financieras, es el mismo gobernador que tenemos de hace 20 años uh -huh. entiendo que él debe también estar preocupado porque la variable del tipo de cambio siempre se ha querido, querido politizar en la República Dominicana y, y por eso es que se ha ido deslizando gradualmente entiendo que, las, que el gobierno que que, que, que el Banco Central, para no decir el gobierno, porque eso es un tema del Banco Central, tiene la reserva necesaria para intervenir en el mercado de divisas ante cualquier preocupación. Entiendo que el Banco Central lo que anda buscando con este, des, este deslizamiento gradual del tipo de cambio, que la economía es el tipo de, de cambio real de la economía, que se acerque más al tipo de cambio y no tengamos un tipo de cambio apreciado que a nivel de comercio exterior no hace mucho más daño que bien. Eh, y se le permite ahora mismo que usted tiene una tasa de inflación que está convergiendo a la meta de inflación que terminó en 3.57 la inflación eh, de, de la inflación en general eso no significa que los precios de la comida estén baratos, sino se quedaron caros y, y se estabilizaron los precios porque a veces la gente dice ah, tenemos inflación de 3.5 o 57 entonces ese es el contexto hay que hay que mirar el tipo de cambio Claro, como dice el joven acá, el tipo de cambio afecta a los precios, y le pega duro a los costos de producción, y entonces esa es la preocupación que tiene que tener el gobierno de cara a las elecciones, porque si ese tipo de cambio sigue subiendo y, lo, y la inflación se le va y tenemos una inflación acumulada en estos 36 meses que va de gobierno en estos tres años de un 25%, wow. la más alta en toda la historia de periodos gubernamentales de tres años comparando, entonces eso le puede afectar la percepción, y de hecho yo escribí un artículo donde analicé los periodos presidenciales desde el 84 cuando se fueron depreciando los tipos de cambio sí. bueno, y entonces ahí la, la evidencia es, y no importa si usted está en el gobierno, y, lo, y si es decir, al que se le deprecia el tipo de cambio, al gobernante, no gana elecciones porque eso le pega la inflación y le pega todo, entonces la economía que no está creciendo la percepción de la gente porque dice ah mira, en noviembre creció en 4.1 pero pero fue por el tema de Black Friday claro. en diciembre va a crecer 4.5 4.6, vamos a terminar pero es por el tema de las inyecciones del doble sueldo entonces es importante que, que los los eh, hacedores de política monetaria y los que hacen comentarios de política monetaria observen lo que va a pasar en enero y febrero y ese es el indicador que va a decir que va a influir en, en lo que va a pasar en mayo. Yo
0: quisiera aprovechar ahora que, que estamos hablando sobre cómo lo que se comenta es lo que forma la percepción de la economía que tiene la gente eh, para entrar un poquito un tema que justamente hablábamos comenzando el programa el día de hoy en el foro Davos el tema de la desinformación es el primero, la primera alerta de lo que eh, amenazaría la economía mundial a futuro ¿Cómo la desinformación o cómo la información afecta a la economía?
13: Bueno, mira, eso es el titular principal de uno de los principales periódicos hoy en la mañana, y es el principal tema de, de riesgo que hay a nivel mundial. El gobierno tiene todos los recursos para crear la percepción a nivel de todos los medios de comunicación, de luego... De lo
0: construir, que no, de construir percepción y opinión. Y la
13: percepción, la narrativa que quiere. Entiendo que el gobierno tiene elementos positivos que puede construir porque puede decir mira de dónde venimos cómo heredé este gobierno cómo heredé este gobierno cuáles crisis me han tocado una crisis de Ucrania Rusia vengo de un tema de, de que la economía estaba cerrada completa es decir la tabla de salvación del gobierno si, he sido yo, siempre he dicho yo que ha sido dejar las mismas autoridades monetarias y financieras y el sector turismo que se le ha dinamizado entonces el gobierno puede construir una narrativa de que ha apoyado los sectores más vulnerables, más positivos. No tiene que irse a la desinformación. Claro, como eh, hay sombra también, porque tú tienes inflación, tienes crecimiento de la deuda de 11 mil millones, que cuando tú lo comparas en tus tres años lo compara con los tres años primero de cualquier gobierno, tú tienes eh, un, un aumento significativo. Estamos hablando de 3.660 millones promedio por año contra 2.000 millones anteriormente. Entonces, eh, la oposición va a crear va a crear una narrativa diferente, pero la narrativa de verdad va a ser el bolsillo de la gente cuando la gente va a comprar al supermercado y se encuentra que la comida te da un 30%, un 35% más cara. Cuando tú sabes que tú tienes salario, cuando el 70%, del 78% de la población gana menos de 30 mil pesos, cuando el costo de la canasta básica, no de alimentos, porque eso, y eso son dos cosas sobrepasa. diferentes, son llegan los 44 mil millones entonces uh -huh. esa es la narrativa que va a crear la oposición en torno a eso ahora el gobierno tiene que crear su narrativa de sus apoyos a los programas sociales y de pero también hay un punto débil que es la infraestructura el gasto de capital que ha sido el gobierno en la historia de la República Dominicana que ha gastado menos es un punto un handicap que le señalan y se lo hace no se lo señalo, no lo señalo yo se lo señala el Fondo Monetario tiene que aumentar el gasto de capital y tiene que mejorar la calidad del gasto. Son los puntos que el gobierno tiene que trabajar de cara a si quiere permanecer en, después de más, después de agosto del 24. Eh, es,
2: es típico, por decirlo de alguna forma, que cuando se habla de lo que ha sido una realidad, el crecimiento económico constante de la República Dominicana a lo largo de, de dos décadas, ese, ese, crecimiento promedio anual de un cinco. 4 o 5%. Eh, pero es, es típico que las personas digan, ajá, pero eso no me llega a mí. O sea, el común de la gente. ¿Cómo le puede explicar? En este, en este año el crecimiento no fue de cinco, 5, 2.5. Vamos a terminar. Va a terminar en 2.5. El más
13: bajo de los últimos 14 años. Correcto. Ese 5 o ese
2: 2.5, cualquiera que sea ese aumento de la economía. Cómo se le puede explicar a la, a la gente de a pie que eso le beneficia a él. Si es que le beneficia. ¿no? No, no,
13: sí, siempre ha sido una de, discusión sobre el tema, eh, el tema de la, de la equidad y la distribución de la riqueza, de ese crecimiento que ha tenido. Si ustedes vieron eh, la noticia en esta semana de que los cinco hombres más ricos del mundo duplicaron su riqueza, fortuna, sí. su fortuna en los del 2020. Igual también, cinco mil millones de personas del mundo, de 7 mil millones que somos, se emprovecieron más, se fueron más pobres, entonces es una tendencia mundial. Entonces, cuando me hacen esa pregunta, que no me la, me la hacen desde de hace 20 años, yo le digo, bueno, cuando una economía está creciendo, una economía está generando empleo, entonces por eso ustedes tienen empleo, porque si no, si la economía no tuviera empleo, ustedes no tuvieran ni patrocinadores, porque las empresas tuvieran cortas, entonces empiezan a recortar el presupuesto, entonces... ¿Tú tienes empleo? Lo primero que yo le pregunto. Sí, aunque gane poco, pero tiene un empleo, tiene un ingreso que te permite acceder a productos y servicios, bien. Entonces, pero también cuando la economía está creciendo, el gobierno está recibiendo más impuestos, bien, porque hay una elasticidad uno a uno entre los... Por cada 1% que crece la economía, el gobierno también tiene un incremento de sus ingresos en 1%, la elasticidad de uno. Entonces el gobierno recibe más ingresos y esos ingresos del gobierno pueden apoyar los programas sociales, puede apoyar las escuelas públicas aunque veníamos, puede apoyar los hospitales, porque si el gobierno no tiene ingresos, si estamos mal, imagínese que si la economía no está creciendo, no. vamos a estar mucho peor. Me o sea que
0: todos los bonos del gobierno de Abinader son un sinónimo de que la economía está creciendo.
13: Bueno, todos los bonos del gobierno de Luis Abinader son un sinónimo de que él está apoyando los sectores más vulnerables, como lo han hecho todos los gobiernos, porque aquí hay un gran grupo de personas que no, que no tienen, como lo dije, no tienen los recursos para subsistir, y la función principal de un gobierno es social. proteger la parte social, la parte más vulnerable de un país, los, los sectores más vulnerables. Vamos a ir a la
3: pausa, pero quiero dejarle una pregunta en el aire. ¿Cuánto ha tomado prestado este gobierno en lo que va de gestión? Y eso no lo va a responder después de la pausa.
1: Al regreso, más información en No Se Diga Más.
5: Telejumbo presenta el rebajón de enero. Demuestra tu pasión por las ofertas y déjate cautivar por el ahorro. El rebajón de enero. Miles de ofertas hasta el 31 de enero. Jumbo, lo máximo.
12: Perfeccionamos lo mejor
4: de la naturaleza,
1: porque la vida es rica. Eh, oh, oh yeah. 101.7. Eh, Una emisora, RTN. Usted escucha, no se diga más, no se diga más. La mejor información y el mejor entretenimiento.
2: y no se diga más a través de Top Latina máximo habías dejado una pregunta antes de la pausa muchos
3: se ha hablado de unos treinta mil millones de dólares otros inclusive son se van un poco más allá y hablan ya de treinta mil millones de dólares que este gobierno ha tomado prestado en estos tres años y varios meses y cuando usted dice que es el gobierno que menor inversión en gasto de capital tiene es alarmante ¿Cuánto se ha tomado prestado y en qué entonces se ha podido utilizar vale, ese dinero? Yo le
13: voy a hablar en función de las estadísticas oficiales, que son las estadísticas que todo economista ah. que se respete tiene que valorar, no lo que diga la gente, sino usted se va a la página de crédito público, donde están las, y usted la, se puede, puede entrar ahí directamente, usted se va a encontrar cómo ha sido la evolución de la deuda interna y externa. Mirando esos números, el 2020 terminó con 44 mil millones de dólares, y el 2020, a la fecha, noviembre del 2023, estamos en 55 mil millones de dólares. Entonces, ahí hay 11 mil millones de dólares de incremento de la deuda, 8 mil por el lado de la deuda externa y 3 mil millones por el lado de la deuda interna a nivel de, 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 de aumento de la deuda. Claro, cuando comparan que recibimos la, el, la deuda sobre el producto interno bruto de un 56 la bajamos 45 yo como economista me duele porque es un adefesio matemático entonces vamos a meter la inflación al denominador del PIB, que es con el que yo val, valoro esa 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 esa, ese, esa razón esa proporción y entonces yo bajo la deuda y así no se baja la deuda cuando se señala que el gobierno ha tomado 30 mil millones de de, de dólares eh, también es una forma de tú sumarle todo lo que tú has tomado, pero hay que tener en cuenta primero que el gobierno formula, no este gobierno, todos los gobiernos porque estoy hablando de manera sí, general claro. un presupuesto de ingresos sí. y gastos tú tienes, par, por ejemplo en, en el 2024 tú tienes un presupuesto que ronda un trescientos eh, millones de pesos y tienes gastos que rondan un millón ciento mil millones eh, eh, ingresos, ingresos, un millón ciento un billón ciento cuarenta mil millones, con un déficit de dos mil, de doscientos mil millones de pesos. Eso estamos hablando de cuatro mil millones de dólares que tiene que, a una tasa de un cincuenta que tiene que ir el gobierno a buscar los mercados internacionales o los mercados internos. Ahora, tú le agarras, quieres sumar eso, pero eso es de, pero de, de esos casos, ingresos es que tiene, el gobierno tiene 263 mil millones que tiene que pagarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Que tú, lo que tú vas a amortizar de deuda y parte de los intereses lo busca, y por eso tú ves la deuda creciendo, porque la única forma de que la deuda no crezca en la República Dominicana es aumentando los ingresos, ¿Y qué significa aumentar los ingresos? Es empezar con la evasión fiscal, con la ilusión fiscal, o hacer una reforma tributaria integral, que yo vengo desde el año pasado diciendo, y en mis artículos que tú lees, Nicole, lo he dicho, que gane quien gane, va, está abocado porque después que estés en deuda, tiene que buscar ingresos, entonces, eso, los, los el electorado debe estar preocupado para ver a quién es que van a afectar, se va a afectar las exenciones fiscales que hay que son muchas, o se va a afectar el bolsillo de la clase media, porque ya los pobres no van a ser afectados, entonces a quién es que se va a afectar eso, y luego la otra vía es reducir gastos, y entonces si los gastos están subiendo, todo el gobierno no tiene esa, esa forma, entonces la única forma que tienen los gobiernos de cubrir ese déficit entre sus ingresos y su gasto, es a través si no quieren aumentar impuestos, del endeudamiento. Y que, como si la economía va creciendo, como señalé, tú vas teniendo más más ingresos. ¿Cómo, cómo tú, has, tú has dicho algo? Y es yo pienso que es el punto débil que tiene el gobierno. Así, si tú has sido el gobierno que ha recibido más dinero en la historia sí. de la República Dominicana, ¿dónde están tus obras? Muéstrame tus obras, tus grandes proyectos. Es decir, si uno camina hacia la, hacia Santiago, tú ves el metro, la construcción de la línea, eso está parado de hace más de seis meses ahí, tú no ves un hombre, dos hombres cuando tú caminas por ahí. Y así hay muchos proyectos. Eso debe ser una preocupación que debe tener el gobierno en torno a eso y porque se lo señalan los organismos internacionales, hasta se lo señaló en un informe el Banco Central y si es la crítica que le hacen yo, si yo estuviera en el gobierno yo estuviera construyendo por la cuadriquina claro. por todos los lados porque eso es lo que va a generar empleo y, esa, y, es lo que debe, y eso es lo que debemos esperar en estos cinco meses por eso ustedes van a ver que el gobierno va a tener un conjunto de sobras que va a estar desarrollando en estos próximos cinco meses de cara a crear una sensación económica de bonanza, de empleo de los pobres se van a beneficiar o la parte más vulnerable con todas las ayudas que van a venir y entonces eso se le pone difícil al Banco Central porque no va a poder jugar con su política monetaria de seguir bajando la tasa de interés. Lo que hace es que el empresariado que estuviera esperando que bajaran sus costos financieros se, va a, le, no se, se, le, se le va a quedar y luego de las elecciones el Banco Central va a tener que ponderar, su pesar cómo empezar a recoger todo ese dinero que entró por, la, por el lado de la política fiscal. Eh, doctor, si yo le preguntara a usted, usted es
2: experto en bueno, eh, economía. Y aplicada aplicada y regulación bancaria sí. si yo le preguntara una medida no sé si hablar de una medida eh, quizás hablar de una estrategia una estrategia conjunto que, de estrategias que no haya sido llevado adelante por este gobierno Como consultoría pública y que usted considera que ha debido hacer o sea si usted hubiera estado en, en, en el gabinete económico de este gobierno ¿qué habría hecho distinto ya a punto de terminar esta gestión, ¿Qué habría hecho distinto para que la economía del país estuviera mejor en este momento? De ser posible.
13: Bueno, mire, de ser posible, son muchos elementos, uno no puede darse el tero. yo lo que sí le puedo decir, que yo hubiera mejorado la calidad del gasto, gastar mucho mejor, e invertir mucho mejor los recursos recibidos ¿Qué significa eso para el común de la gente? Para, el, no com todo el, mundo para, para el común de la gente yo empezaría a recortar gastos superfluos como está haciendo mi ley por allá empezando por ahí con los Ay. gastos de propaganda y Ay, comunicación a todo el mundo por ahí, ahí hay ocho mil millones que hay bueno, ahí no mundo, que ocho mil millones con ocho mil millones las se evolución. desarrollan 16 mil dieciséis casas para los más vulnerables yo empezaría recortando los ministerios que son vulnerables los las direcciones que dijeron que iban a hacer el gobierno mucho más pequeño Ay. pero mucho más eficiente usted me está preguntando la duplicidad yo le, de funciones la duplicidad de funciones sí. yo empezaría a optimizar el tamaño del gobierno y la eficiencia del gobierno y por ahí empezaría ok, vamos eso no deja no? lo
3: que siga no 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 no
13: me coartes sí, al, invitado? No, sí, me coartes sí, al invitado no me sí, sí, coartes al
2: invitado y vámonos si usted le parece al caso Miley yo veía a mi ley en campaña, el presidente de Argentina, sí. para quienes no lo recuerden, eh, en campaña él hablaba mucho, él decía que iba a acabar prácticamente con el 80% de los ministerios. Efectivamente ha eliminado siete si no me equivoco, hasta sí. ahora. Eh, Pero ¿qué pasa en un país, independientemente de cómo se llame, cuando, el, cuando un presidente llega y dice, tenemos que eh, cerrar ocho ministerios? ¿Qué pasa con toda esa gente que trabaja en esos ocho ministerios o sea porque estás no, creando entonces no, una tasa de desempleo no, mayor es un error
13: es un error y a mi ley le va a salir bien su estrategia es un error, es un error mirarlo así porque qué es lo que ha hecho mi ley le dice mira yo le estoy tomando como sector público, terreno al sector privado, donde eso es. ¿Qué dijo mi ley? Yo voy a reducir todos estos proyectos que son públicos, no, esto es para el sector privado que lo claro. desarrolle. Y fíjense cómo el riesgo país, ocho puntos bajó desde que ganó mi ley de la política de wow. que anunció eso. El Fondo Monetario le va a meter ¿cuánto wow. ahora mismo? 43 mil millones de dólares a Argentina. Le, lo lo va, Porque el están creyendo en su política. El tipo va a eficientizar el gobierno. Entonces, ¿Qué, ¿qué está diciendo? Mira, la parte que le corresponde al, al sector privado, todas estas empresas públicas que yo tengo deficitaria, porque aquí también pasó lo mismo, cuando sí. la reforma de Leonel Fernández, cuando está, es decir, lo que hizo paso fue que creció el empleo, yo se lo voy a dar al sector privado, voy a aumentar la competencia, y entonces eso en economía se llama la mano invisible de Adam Smith, donde yo reasino esos empleados en donde se requiere. Esos empleados públicos que están sentados sin hacer nada, tienen que ir a trabajar al sector privado y a producir, van a hacer, y va a ser un gobierno mucho más eficiente, mucho más competitivo y mucho más productivo. Y así el país se va a ver, usted va a ver, so, él se está enfocando en las medidas que fíjense por donde está, es reduciendo gastos primero y creando las condiciones y la confianza para que el capital extranjero entre y para que la empresa privada se desarrolle. De el billón
3: 371 mil,
13: ¿cuánto va destinado a pago de intereses? 263 mil millones de, de, de pesos. Creo que de cada peso que ingresa a nivel de ingreso es eh, 26 centavos. Mucho. Es grave. ¿Y qué hacer? Porque es lo que le digo. Bueno, el el lo tema que, que, hay que hacer Es simplemente lo que yo le dije. Hay que hacer una reforma fiscal y hay que mejorar el, 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 el de eliminar la evasión fiscal y la ilusión fiscal de ahora mejorar los ingresos porque el gobierno además tiene doble de ingresos por el lado de la aduana y por el lado de los impuestos internos ahora se habla de simplificar una estructura de impuestos yo estoy de Ajá. acuerdo de eso que hay muchos impuestecitos que es pero cuando los economistas hablan de ampliar la base del ITV yo les se lo digo bien ver, claro bien. están hablando de que le van a poner ITV a la educación, de que le van a poner ITV a la energía eléctrica, de que le van a poner ITV a los alimentos y entonces eso es a la clase media sí, eso está. es a nosotros que nos van a poner eso es decir, la gente tiene que tener claro cuando le dicen eso, a quién que le están poniendo le van que es el respiro que tiene la clase media, entonces aquí entonces van a haber dos clases y seguimos en esa carrera que vamos
2: el tema de ante una posible eh, innecesaria reforma fiscal que se ha estado aplazando en el tiempo. Pareciera que como que no hay más tiempo para seguir aplazando, ¿verdad? Eh, a partir de un nuevo, de una nueva gestión del 2024. Sí. ¿A qué, qué priorizaría usted como experto en, en economía? ¿Qué priorizaría? ¿Eliminación o reducción de exenciones? ¿O el tema de tratar de disminuir la evasión y la ilusión fiscal.
13: Hay que hacer una combinación, un hay que hacer una combinación por el lado del gasto hay que mejorar la calidad del gasto para mandar una señal de que también el gobierno se está apretando los cinturones eso y, 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 y real no decirle que vamos a hacer como algo que yo leí que se habían es que 183 mil millones de inversión de capital. Y entonces, cuando tú le, eh, se han aprobado proyectos, pero una cosa que se haya aprobado y otra cosa que tú haya ejecutado. Entonces, lo primero, la primera medida es el lado del gasto, que tiene que dar, el que vaya a hacer una reforma fiscal tiene que mandar esa señal. De luego, a nivel de los ingresos, la, que se, que voy por ahí, entonces, ok, vamos a revisar, vamos a hacer una estructura más simplificada de impuestos, pero que tenga un impacto positivo, y vamos a revisar las exenciones y hay que sentarse con la gente de zona franca con la gente de turismo, con la gente con todo el que está recibiendo exenciones que tú puedes dar, adicionar un poco sabemos que yo te estoy dando esto que pero mira que, pero también la zona las personas tienen que entender que va, tenemos que aportar un poquito más porque el costo que nos costó la pandemia, de alguna manera u otra eso llevó endeudamiento y eso tiene que pagarlo la población que está hoy en, en capacidad de producir lo que está produciendo y por el otro lado, ya señalé la, el gasto, ya señalé la reforma, entonces tengo que, por el lado administrativo, tengo que mejorar mi eficiencia, cosas que van a ayudar a incrementar los ingresos de la facturación electrónica, porque eso va a evitar sí. que muchas empresas, muchos comercios se queden con el ITEBI cuando la persona factura con el número de consumidor final, porque ahí, eso vamos a decirlo, no se lo reportan a la DGI, muchas empresas, entonces... Ese tema de ilusión, eso va a ayudar a esa capacidad de análisis que tenga la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, por ese lado administrativo también hay que hacerlo. Fíjense, es señalado por el lado de los ingresos, es señalado por el lado de los gastos, y es señalado por el lado administrativo que hay que mejorar.
2: Bueno, profesor, mire, como siempre, interesantísimo conversar con usted.
13: Muchas, Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes, siempre muy honrado por la invitación.
2: Bueno, y hoy tuvo el, el, eh, el placer de conocer a Nicole, que lee sus artículos.
13: Muy bien. <risa> no, y, y aprovecho para invitar a los amigos que son muchos, que escuchan, no se dedican más eh, a leer mis artículos en acento, los Llega lunes seco. y los jueves, son artículos objetivos, bien fundamentados. Y muy eh,
11: aterrizados,
13: muy, que
0: eso es, habla para el dominicano que tal vez no maneja el término económico, pero objetivo, que puede llegar a entender qué es lo que está sucediendo. Es
13: ¿Redes sociales tiene, señor? Es, mi, mi, Jesús, Jesús, Jesús Geraldo Martínez, todos juntos, ese en mi redes sociales en Instagram, en Facebook, en YouTube, ahí me pueden encontrar. Y aquí
2: siempre bienvenido, profesor.
13: Muchas gracias. Amigos, bienvenido. ha
2: sido Jesús Geraldo Martínez, experto en economía aplicada y regulación bancaria y No Se Diga Más. Ya volvemos
1: Al regreso, más información en No se diga más
5: Telejumbo presenta El rebajón de enero Demuestra tu pasión por las ofertas Y déjate cautivar por el ahorro El rebajón de enero Miles de ofertas hasta el 31 de enero Jumbo Lo máximo
1: Una emisora RTN. Síguenos en las redes sociales. Arroba no se diga más radio. Usted escucha. No se diga más. No se diga más. La mejor información y el mejor entretenimiento. Seguimos conectados con ustedes en no, no se, se diga más. Por Top Latina.
2: Bueno, amigos, de vuelta y no se diga más ya para esta recta final del programa del día de hoy. Mira, no quiero que se nos pase el tiempo eh, de que a las nueve antes de comentarles que mañana vamos a tener una, una transmisión especial. Eh, vamos a trasladar nuestro programa, no se diga más. Estás invitada, Nicole, si quieres acompañarnos ¿Tiene? también. Vamos a estar ¿Tiene que ir? desde el Hotel Intercontinental a propósito de una actividad no? que se va a llevar a cabo que eh, Va a tratar sobre el plan de transformación digital de las industrias de manufactura local 2024-2028 es una actividad que está que va a llevar a cabo en conjunto el Ministerio de Industria Comercio y MIPYMES, el Banco Interamericano de Desarrollo eh, el cómo que se llama la Embajada de España en República Dominicana la Asociación de Industrias eh, Airen de Santiago y la agenda digital 2030 del gobierno central, esto va a ocurrir mañana a partir de las 8 de la mañana pero nosotros, no se diga más en nuestro horario habitual de 7 a 9 de la mañana, vamos a estar conversando con todas las personas representantes de las distintas instituciones que les acabo de mencionar ya saben, los invitamos cordialmente porque va a ser muy interesante ver qué es lo que se está planificando a nivel de industria manufacturera en República Dominicana en términos de transformación digital así que desde allá vamos a estar Chaila, ya lo dije o sea que a partir de mañana <risa> lo repito
3: vayan bonitos eh oye se sí. va a matar con gente trágalos
2: <risa> oye oye nuestra coordinadora de producción que a dónde es que vamos Ay, a quién madre. viene feo, entonces mañana va
0: bonito va?
2: tú sabes que tú sabes que yo era más exitoso cuando en en mi época ajá
3: Hace mucho, porque no, cuando la, era en blanco y la, negro porque la radio.
2: radio era radio. Sí. Esto de las cámaras no existía. No, por Dios. Entonces la gente solamente me escuchaba y tú sabes. <risa> Se estilaba ¿Cuál? ir
3: en short y con y con camisa y, y por Nada
2: más te ponías una chaqueta así porque era lo único que. Ah, bueno, no, en televisión. En era televisión así. Sí. Pero no, en radio claro. Tú ibas como. Te de provocaba. eso debería volver. Sigue habiendo algunos que vienen como como les Pero provocan, todavía pero...
0: todavía hay, hay voces que la gente no le pone cara y es como un enigma de que wow cómo, cómo sí. se verá cómo no, yo me con, imagino me esa Me pasó voz?
3: con Milady Pérez que no debí conocerla nunca <risa> porque yo crecí escuchándola pero muchos que, que nos escuchan ahora.
2: Oye pero Dios mío.
3: Pero es la realidad la reina Milady Pérez entonces tú te ibas con ese imaginario que yo no estoy estigmatizando la belleza, eh. Porque no, no. Eso es no. muy relativo. No, pero, estuviera audita aquí, pero caramba. No. Pero, caramba, si supieras que una vez caminando en el parque, sabe que en diciembre nosotros hacemos unos programas especiales y que son, que hay una parte que es pregrabada y yo aproveché esa semana y caminé por el parque como suelo hacer y alguien me escuchó hablando y hablando por teléfono y, dijo, y, y se paró y se detuvo pero tú esa voz yo la conozco tú estás en un programa en, la, en, en las mañanas porque la gente se queda no necesariamente con, con el sí, físico sí. sino eh, con el timbre de la voz, la un
2: de voz. una vez estaba en, en una PEC y se me acercó un muchacho un jovencito y apenas me escuchó me dijo usted no es el de, el de no se diga más yo me sorprendí yo creía que era alguien que me lo estaba mandando para ah, relajarme, pero drama. no, el muchacho, y cuando le preguntaba, ah, sí, tú no lo escuchas, sí, pero lo escucho por Karina Alarcón. Oh,
3: por Dios.
2: Ah, Dios, ah, Dios no bueno, está, está, está mal, está mal. Me Yo también escucharía por Karina. ¿verdad? <ríe> mira, no quiero dejar también de, tampoco de invitar a, <ríe> es increíble. Campaña, mira, las campañas políticas son una cosa <ríe> que uno tiene que, Ver con mucho cuidado. ¿Tú sabes que está circulando? Yo la verdad voy a cometer un error porque no no he verificado. Yo no los verifique todos. Todo.
3: Se sí. a hablar, los verifiqué todos. Bueno,
2: hay una candidata, Nicauris Adames Eso fue ayer. Eh, fue, es hoy, sí. Es hoy que está invitando hoy a las 6 de la tarde. Pero averigüame dónde queda para darle toda la información a, a nuestros Déjame oyentes.
3: buscar. Ya busca a buscar su Instagram. Buscar está su Instagram. invitando a una gran empaquetada. Ayer. Empaguetada, qué es decir. Una... Lo que pasa es que si pones pagueris, la gente no va. Así mismo, a una gran empaguetada. Ha, ha aumentado desde el día de ayer que se hizo viral la imagen de ella, de la empaguetada, mil seguidores, o sea que le funciona. A ver, vamos a invitar nosotros a una empaguetada. Es una candidata del, del PRM. Mírala aquí. Mira, ese es su perfil de Instagram. Es hoy, yo creo que. Eh, el concierto de Luis Miguel corre peligro. Porque es hoy a las seis de la tarde. Son
0: públicos diferentes. No, no. Pero
3: ¿dónde queda? ¿Dónde queda las almendras? Las ¿Dónde almendras, queda el rosario arriba? El rosario arriba. Entonces vamos a buscar ahora el rosario. Mientras arriba. tú
2: buscas dónde queda ese sector, también nos está mandando otra invitación. Un oyente nuestro nos está enviando por WhatsApp. Eh, el PLD no hizo una empaguetada pero sí hizo una
3: domplinada. Son buenas. Es, es en San José de las Matas, las almendras. San José de las Matas. En Sajoma. Bueno, Ay, si mi querida ya, Milagro. Si, si usted está, está allá, en... hay que avisarle a Milagro. Milagro, Germán, claro. Si usted
2: ya está allá en San José de las Matas, vaya al sector Las Almendras, en el Rosario Arriba, a partir de las 6 de la tarde del día de hoy, donde la candidata Nicauri Sadames del PRM está invitando a una gran empaguetada. Ya lo saben. Y la domplinada en el sector del Quilombo. Invitada por Marcos Alcalde del PLD y Miriam Heredia vicealcaldesa. Mira, se ve de todo en campañas, en campañas políticas. Yo acompañaría a Nikauris. <risa> <a Lame, allá risa> en, en Pref prefiere joven.
0: la empaguetada que la domplinada.
2: Sí, yo prefiero la empaguetada. En realidad prefiero a, a Nicauris que a, a ver si, que a
3: Miriam.
2: <risa> <risa> Mira, vamos a despedirnos por hoy. Amigos, les reiteramos la invitación a la transmisión especial que vamos a tener mañana eh, desde sí, el hotel intercontinental que hay, hay que a, a, la, a esta actividad súper interesante de la presentación del plan de transformación digital de las industrias de manufactura local 2024-2028 mañana en nuestro horario habitual de 7 a 9 de la mañana Nicole, agradecidísimo de Gracias. que nos hayas acompañado ojalá que no sea la última Gracias. vez
5: Gracias, lo placer bien. para mí
2: Piénsalo bien el otro proyecto que tienes, porque si tú nos dices que sí, le, sí, mandamos, saludos que a, le mandamos saludos a Odette. Piénsalo dos veces.
0: ¿Qué? Pero Odette.
3: Mira.
2: <risa> <risa> Amigo, muchísimas gracias. Gracias, Nicole. Esta es tu casa. Máximo Romero. Hasta mañana. No se diga más. No se diga más. No se diga más.
1: Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina. Top En Top Latina, esta es la hora.
6: Son las 9.
1: Presentada por Altis. Trae tu número Altis y paga solo 500 pesos por seis meses en un plan móvil con 21 gigas, 21 apps libres y roaming incluido. Con la mayor cobertura del país. Cuenta conexión. Cuenta conexión. Con el prepago de Altis, ya así
14: estamos activados
8: de conexión de
1: más con los nuevos beneficios del prepago Altis, el más completo del país, paqueticos internacionales paqueticos express, paqueticos con videopuntos, bonos de data y mucho más, a la velocidad del 5G, porque estar más conectado hace tu vida más simple Altis
12: Este carrito está full mi otro para llevarme toda esta compra en Sirena ahorra por pila con estas ofertas. Pinco, arroz selecto, 10 libras, antes 370 pesos, ahora 345 pesos. Giselle, habichuelas pintas 800 gramos, antes 127 pesos, ahora 99 pesos. Cárgate de ahorro y cuida tu bolsillo como en ningún otro lugar. Ofertas válidas hasta el primero de febrero de 2024. Sirena, más ahorro, más emociones. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué
7: idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
1: empadronano. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central
8: Electoral. Garantía
1: de identidad y democracia.
12: Alejandro Fernández regresa a República Dominicana con su gira Amor y Patria. No te lo pierdas ese viernes 9 de febrero en el Palacio de los Deportes. Prepárate a cantar en vivo todos los éxitos del potrillo. Boletas a la venta en tu tuboleta.com.do y Spring Center.
9: Te ha sido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creía y ya vamos por un año es solo pensar en perderte Las milésimas se vuelven horas Contigo yo me voy a muerte Y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos vaya la memoria y solo queden las fotografías Eres el amor de mi vida oh, Eres el amor de mi vida Me encanta verte desnudita, eres la pintura más bonita, tanta belleza quien la explica, la ducha mojadita, si salimos fino, exquisita, y en los parches Ander no se quita. Todos los planes cambiaron, era perro y me amarraron, el corazón me robaron, justo y necesario, me hace sentir millonario años nos pesen y las piernas no caminen. Los ojos se no cierren y la piel ya no se estire cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida. Y aunque nada de esto pase. Oh, eres el amor de mi vida. Siempre me he soñado una vida con más valen los hechos que lo prometido Sin saber a dónde vayas te persigo Y cuando falle la memoria y solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Amor de mi vida.
14: Yeah
4: yeah yeah, yeah 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 yeah, yeah yeah
14: yeah 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 Una noche más y copas de más. Tú no me dejas en paz, de mi mente no te va en ti, bebé, pero cuando bebo, me no gana tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Yo te mando mil cartas y más, tu cuenta de banco, un millón de pesos. Todas las noches arrodillado a Dios le rezo, que antes que se acabe el año tú me des un beso y empezar el 2023. Contigo. Seco su chita ahí, demona está toda que, do con y más ca, do con y más ca. Que guay seco su chita ahí, demona está toda que, do con y más ca, do con y más Top Latina, tu estación en Santo Domingo
1: para, para, para escuchar tus éxitos favoritos
4: y ya no quiero
14: estar